0: Then it's part of the gold, for a bottle of spalling, mid then the jaremek, mut a tomorrow, set elem, get a the jó, hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Először is hadd hívjam fel megint, kedves hallgatók, mindenkinek a figyelmét arra, hogy április 6-ától költözünk a Megaphone nevű podcast streaming oldalra, tehát adhatjuk a Simplecast-et, ez minden bitonos podcastnél így lesz, hogyha ennél is... Több részletet megtudunk, mert folyamatosan kapjuk a részleteket, hogy ez hogy fog működni, akkor majd kirakjuk egyébként a Facebook oldalunkra, de a lényeg az, hogy ez csak azokat érinti igazán, akik Konkrétan a Simplecast oldalt nézték, és azon keresztül hallgatnak minket. Nekik majd mi hamarabb oda fogjuk adni az új linket, mert hogy gyakorlatilag a Simplecast-en is volt egy ilyen saját oldalunk, és ugyanígy a Megafonon is lesz egy saját oldalunk, és hagyj hangsúlyozzam sokat is, hogy a magyar Megafonhoz az világon semmi közelhez. Vagy ennek. Na. <gül> és a másik pedig, hogy végre elkészültek a pólók, itt is nagyon szépen szeretném megköszönni a gyártónknak, a Forex Kft-nek, és ezek a pólók, ezek a keleten-nyugaton 500-as pólók, illetve egyszer sorsoltunk egy zászlót is, az is elkészült, már jött is az első visszajelzés, hogy megérkezett, de minden esetre, ha még bármilyen ajándékkal tartozunk, és én egyről tudok, de lehet, hogy több is van, akkor akár negyedszer is kérlek, hogy írjatok rám Facebookon. És akkor most pedig rákanyarodunk a mai adásunk ahol minden egyes Contender, Dark Horse Contender gyengességét nézzük meg, vagyis hogy mi hiányozhat a Playoffban, mi az, amiért esetleg nem vagyunk magabiztosak velük kapcsolatban, de az is lehet, hogy lesz olyan csapat, akinél nem találunk ilyen kifogást. És ezt az adást, ezt már többször is az NBA, hát Magyarországi nagykövetével, törös Balázsjal csináltuk meg, és ebből szeretnénk is hagyományt csinálni, úgyhogy ez idén sem lesz másképp. Éppen ezért itt van velünk most Baska. Szia!
1: Hello, sziasztok!
2: Szilboskén és üdvözölek.
0: Én azt hiszem, hogy azzal kell, hogy kezdjük, hogy megpróbáljuk meghatározni azt, hogy mi az egy Contender, mi az egy Dark Horse Contender, mert róluk akarunk majd beszélni, és aztán én majd kérdezgetek tőletek, hogy szerintetek ez vagy az beleesik az adott kategóriába, de azzal a felütéssel indítok, hogy Contendernek talán azt tekinthetjük, akinek az ereje, a támadása, a védekezése, egyzője megvan ahhoz, hogy reálisnak érezzük azt, hogy döntőbe jut. Ez, ez a Contender szerintem. Tehát nyilván Nyilván minden egyes döntőbejutáshoz, hova tovább győzelemhez kell szerencse is tudjuk, hogy sérülésmentesen, vagy viszonylag sérülésmentesen végigolda a rájátszás, tehát ez természetes, és hogyha csak nincsen egy durant, Curry, Draymond, Clay-féle, Golden State Warriors-od, akkor senkire nem tudod rámondani azt a kiemelkedő, egyértelmű csak ő a Contender dolgot. Ez, ez idén is így van szerencsére. Viszont a Dark Horse Contender nálam legalábbis azt jelenti, hogy sok szerencsével, jó mecsapokkal látok olyan utat azért, hogy ők döntőbe keverednek. Tehát nem dőlne össze a világ a meglepetéstől. De van olyan csapat, aki még ebbe a kategóriában sem Tartozik bele, legalábbis nálam, pedig sokan máshogy gondolják ezt, úgyhogy ezért leszek nagyon kíváncsi a véleményetekre. Itt most megadnám a lehetőséget, hogy esetleg máshogy értelmezzük ezt a két fogalmat, de szerintem nagyjából jól körül írtam, nem tudom, vaska van bármi hozzáfűzni
1: valód? Hát én ilyenkor azt szoktam hozzátenni csak, hogy eh, ahol nem ilyen eh, csoda az, hogy valaki bejut a döntőbe. Tehát, amit nem azért dobunk be, hogy aztán majd két hónap múlva előrángassuk, hogy lássátok, én egy félmondat erejéig megjósoltam oh. a csodát és hogy van egy ilyen szakértői réteg szerintem, aki erre így megpróbál rájátszani, és így elhint ilyen kis... De nem lenne meglepetés, hogyha yep. a nem tudom, New Orleans Pelicans um, valami nagyot csinál, és akkor három hónap múlva előhúzza, hogy na én megmondtam. Szóval én ilyenkor azokat a csapatokat próbálom előhozni, akiknél tényleg a, a józanész az diktálja, hogy tényleg 5% környéki esélyük legalább van arra, hogy, hogy döntőbe jussanak.
2: Zoli? Nagyon jól lefettétek, talán én még rövidebben úgy fogalmaznám meg, hogy azok a csapatok contenderek, igazi contenderek, akiknek nincs igazán szükségük külső segítségre, a Dark Horse contenderek pedig azok a csapatok, akik külső segítséggel bejuthatnak a döntőbe és a nyerhetnek is.
0: Nagyon jó, akkor ezt hasonlóan gondoljuk, hogy ennek a logikának a mentén szeretném tőletek megkérdezni, hogy szerintetek Dark Horse kantendernek számíte számít-e a Utah Jazz? És akkor itt most baska hozzád fordulnék először.
1: Ha nyomnék egy ribútot az agyamra, és mindenféle előítélet kitörlődne belőle, akkor azt mondanám, hogy tudok rájuk úgy nézni, az előítéleteimmel együtt nem tartom őket annak. De ebben, ebben rengeteg szubjektum van, de ez a műsor meg erről is szól. Uh-huh. Nálam, ők,
2: nálam ők nem Dark Horse Contenderek. Sem. Zoli? Nálam azok, ok, de teljesen értem baska érvelését, és kicsit már beszélgettünk az adás előtt, kicsit beszélgettünk, állandóan beszélgettünk minden adás előtt. De hogy valószínűleg már tudom, hogy te mit fogsz mondani, Gábor, és inkább baska felé fogsz húzni, hanem teljesen is egyértelműen. Én azért, egyrészt azért is vettem ide őket, hogy, hogy azért mégiscsak beszéljünk róluk. A másik dolog pedig az, hogy igen, hogyha majd kibontjuk, én is tudok, sőt, talán fogok is érvelni amellett, hogy miért nem Dark Horse de de amikor a Dark Horse a fejemben így végig lapozgatom, akkor például azért kell őket is ide vennem, mert könnyen elképzelhető, hogy nyugaton az első fordulóban egy másik Dark Horse Contender ellen fognak ugye pályára lépni, ahol nem feltétlenül lesznek esélytelenek match-up szempontból. Tehát ha már ezt elmondhatom róluk, már pedig én azt gondolom, hogy elmondhatom, akkor nem, nem, le, nem hagyhattam volna őket ki, úgyhogy, spoiler, nem, nem, nem igazán spoiler, ironikusan mondom, úgyhogy a saját csapatomat, a Dallas pedig mellette kihagyom. Tehát a kettő nem fél. Volna fel, nem fért volna össze nekem és ezért is nálam az itt vannak.
0: Na, ezt is teljesen másképp gondoljuk, de akkor ne szaladjunk előre. Azért azt el kell mondani a jazzzel kapcsolatban, hogy nagyon jó cikk jelent meg róluk egy olyan hete, vagy annyi sincs, hogy amint a top 9-es rotációban náluk egy vagy két ember kiesik, abban a pillanatban nem meggyengülnek, hanem összeomlanak. És igazából most egész szezonban ezt láttuk, hogy igen, amikor teljes volt a jazz, ami ugye Ingol sérülésével most már úgy, ahogy van, nem is fog összejönni. tőlem, hogy el is cserélték, de nehéz úgy kezelni azt a játékost, mint akit elcseréltek, aki Portlandbe még csak besetette a lábát, tehát ott lakik az egyzőközponttal azt hiszem 10 percre, és még panaszkodott is, hogy hát nem mehet oda a srácokhoz. Szóval, így, nagyjából
1: ennyire cserélte el a jazz, mindegy. És Keld, mind, kell indítani podcast akkor mehet mindenkivel interjúzni. Na igen. JJ Reddick is még aktív játékosként mindenkivel tudod beszélni.
0: Amúgy, és ráadásul ingőszerre alkalmas is lenne, de most a varga betűről visszatérve azt is el akarom mondani, hogy a védekezésük, arról sokat beszéltünk, hogy minden második évben rosszabb, valamiért, ez most a rosszabb év, de hogy az osztálóta még rosszabb, hát az a 19. védekezésben a Utah Jazz, és most azért nem feltétlenül arról van szó, hogy csak Gober meg Mitchell kiesése jelentett nekik problémát, hanem technikolagyok bárki, és Bogdanovics, ha jól emlékszem, még mindig nincs. Na, jött vissza. Nagyon jó. Akkor ő legalább már lesz. Ez mondjuk jól jön, hogy finoman fogalmazzak, mert mert nincsenek meg emberanyagban, tehát pont azt vizionáltam én legalábbis, és most már bevallom abszolút hibásan a szezon előtt, hogy jól sikerült a padot feltölteni, de nem érzem azt, hogy ez a pad, ez a tavainál talán erősebb, de, de így, hogy ingöz kiesett, hogy akár csak ezt az egy dolgot tudná pótolni, és amiről még beszéltünk, ez a Rudi majd center tud játszani, Cserecentert, center tudja, hogyha Hassan Vajc egy pályán tartatlan, Oké, okay, oké, okay, de most jelenleg Goberrel sem annyira elít a védekezésük, az vele még mindig jó, de nem annyira elít, és azt is láttuk a playoffban, már évek óta látjuk, hogy hogy kell ellenük játszani, tudják a csapatok, five out, minél inkább öt wing felé menj, és akkor el tudod váltani a pick and védekezésben, illetve támadni tudod őket, akár pick and akár bárhogy, hiszen a perimétervédőik nem jók, Gobert meg, hogyha kihúzod, akkor annyi volt. Szóval megvan ellenük a recept is, és ezért egyszerűen nem tudok olyan forgatókönyvet, hogy ők döntőbe jussanak, és ezért nem Dark Horse Itt most talán Zoli neked címezem, hogy, hogy az, hogy azt mondod, hogy Dark Horse, azzal elképzelsz egy olyan forgatókönyvet, igen külső segítsége, jó mecsapokkal, hogy egészen döntőig mennek.
2: Igen, nyilván a legjobb esetőség az az náluk, hogy mindenki egészséges, tehát néven innen indulunk és azt át kell tudni hidalni valahogy, hogy nincsenek igazán atletikus perimétervédők is. Évek óta ez a legnagyobb probléma, mert a play off amikor az ellenfelé átlagos tehetségei és atletikai képessége ugye erősen megugrik, ott már nem működik az feltétlenül, amit ugye a Gombánre tudnak játszani. Ezt nem bontottad ki, de, de igazából megemlítetted Gábor. És akkor tegyük fel a vagy tegyen fel magamnak ugye a kérdést fejemben, hogy hogyan juthatnának esetleg be. Hát nyilván úgy, hogy, hogy Mike Conny, Rolsonil és Bojan Bogdanovics makke egészségesek a teljes playoff futás alatt. Ugyanazt a Donovan Mitchell-t látjuk, hogy talán még egy kicsit jobbat akit az elmúlt két playoffban, ami azért ugye elég komoly Abszolút. scorer volt időnként.
0: A playoff Mitchell és, az, az
2: egy szinttel feljebb van, ezt el kell igen, ismerni. És gyakorlatilag mindennek együtt teljesülni kell, ami persze nem a legrealisztikusabb rövidtávú jövőképnek, én ezt értem és elfogadom. Ennek ellenére visszagornik oda, hogy, hogy ha már a Mavericks-et megfogjuk, megfogjuk, megfogjuk el, mint én tudom Gábor, hogy te is mert ezt már ugye elárultál az adás előtt, akkor én egyszerűen Jazz nem hagyhattam ki, mert simán elképzelt, hogy az első körben Jazz fogja bú- búcsúztatni az én csapatomat benne van a pakliban. Na jó, baska, ezt
0: kifejtettük, ugye? Abszolút. Jó, akkor menjünk tovább, mert szeretném megkérdezni tőletek azt is, hogy a Chicago Bulls Dark Horse contender és akkor most Zoli téged kérdeznének
2: először. Nagyon-nagyon nehéz kérdés. Rajtuk még inkább elgondolkodtam, mint a, mint a Utah Jazz-em, és végül arra következtetésre jutottam, hogy, hogy igen, de a Jazz mellett ők azok, akik, akiknek a leginkább rezgett a lét a listámon. Olyan egyértelmű méret és ugye, interior defense belső festék védekezés problémáik vannak, amik a play extra módon kijöhetnek, és ahol nem biztos, hogy az egyébként talán legjobb és is, ugye a szezon elején minket teljesen sokkoló periméter védekezésük át tud hidalni. Ez lesz itt igazából a kulcs, tehát amikor, amikor egy Lonzo-nak, egy, egy Alex caruso egyébként visszatér playoffra, Vagy visszatér? Még nem tudjuk, egyelőre ugye m- még nem tehát
0: tért vissza. tegyük
2: fel, hogy igen, hogy mind a ketten egészségesek lesznek, ugye Caruso már visszatért. Az alapvető probléma még mindig meg lesz, tehát nincs egyszerűen kitre rárakni, ugye Durantra, Antetokompóra, és főleg erre a két kell gondolnunk, mint, mint olyan match-up akadály, ami lehet, hogy áthidaltatlan lesz. Amiért mégis ide vettem őket, az a szezon elején mutatott játékuk, ami nem biztos, hogy a legjobb érve de azt azért megmutatták, és, és ugye főleg de Rozan, Egészen elképesztő teljesítményével, ami hihetetlen még most is számomra, hogy fel sem neve az MVP listán, és ez nyilván megmutatja azt is, hogy, hogy milyen szinten játszik a, a másik három srác, ugye a Jokicsi az emlegetett Jannis, és ugye a Joellen Kezded magad De meggyőzni róla, hogy ki
0: őket egyébként. Minél egyébként az
2: a, mondom, alapba vezette léztet. Megmondom, hogy azért raktam be őket, mert, mert ez, ez inkább ilyen wishful thinking a részemről. Nagyon-nagyon szeretném, ha ők megkovarnák egy kicsit keletet. Meglepő saját magam számára, és meglepő módon szimpatikus se váltak számomra idén, Már abszolút nem zavar Zák Levin jelenléte, és az, amit csinál, még akkor is, hogyha ugye, az hogy adrenalin statuk alapján még mindig inkább lefelé húzza őket. De hát a Caruso-t imádom, szinte a kedvenc játékosom a nem, nem stárok és nem Mavericks és Nagets játékosok közül. És Derozant is megmondom, ezt én nagyon-nagyon megszerettem az elmúlt két évbe, Amennyit mi is ekésztük őt az elmúlt tíz évben, ugye már a podcast előtt is bőven évekkel. Te, te is, Gábor, elég komoly love-hate kapcsolatot ápoltál ugye vele Ajaj. kapcsolatban. Szeretném, meg ugye a is nagyon szeretem. Tényleg imád hogy ez a csapat meglepet is tudna okozni, de, de az észérvek nem feltétlenül emelet szólnak, igen. Vaskám? Igen, vagy nem?
1: Hát én azt gondolom, hogy nálam a, a, a csoda kategóriába tartoznak most már. Tehát az a csapat, amelyik All Star Gála után 26. védekezésbe az mit akar? Tehát, hogy mibe bízik, és értem, hogy majd visszajön lonzóból, meg egy ideje már játszik Caruso is, de mellé alsó tízben vannak támadásban is. És én a szezon elején a skeptikusok közé tartoztam, aztán Három hónapig lehajtott fejjel meg kapusztiba jártam, és azért az látszik szerintem nagyon sok szempontból ebben a szezonban, hogy sok minden, amit az első pár hónapban kénytelenek voltunk elhinni a teljesítményeket látva, azért a rétegrendeződés nagyon sok tekintetben visszaállt, gondoljunk majd, ha szóba kerülnek később a Bostonra, vagy például a Chicago-ra, ahol egy csomó dolog most ténylegesen úgy történik, ahogy ezt elgondoltuk a szezon elején, amihez kellettek ilyen freak statok, meg kellett olyan mondjuk két és fél-három hónap derozen ami nem túlzás, hogyha azt mondjuk, hogy történelmi volt. Úgyhogy ezek a trendek az elmúlt 30 év személyes tapasztalatai alapján ritkán fordulnak meg 180 fokban, amikor szükség van rá, és a, a Bulls jelenleg, jelenleg így tartja a, a, a hátát, de csúszik lefele a lejtőn, és egy marhon egy szikla gömb, ami az Indiana Jones, ami elől menekül a Fridláda elején, azt próbálják tartani, és esik közben az eső, és sáros a talaj. Tehát hogy így küzdenek, küzdenek, de így egyre mélyebben mennek bele, óriási meglepetés ezzel a mérleggel, illetve bocsánat, ezzel a menetrenddel, ami nekik hátra van, most már egyre viccesebb ugye megnézni a Tenketont ilyenkor, de hát csak a, a második legnehezebb a, a sorsolásuk, Miami, Milwaukee, Boston, Minnesota, Charlotte nem lesz így meg a hazai pálya sem, onnantól kezdve meg, meg az elsőkörös búcsú tűnik nekem inkább a valószínűnek velük kapcsolatban
0: teljesen egyetértek egy csapat, amelyik full összeesett védekezésben, karúzó se tudta őket visszahozni, és nem tudom, hogy a sérüléséből, éppen hogy betoppanóból tudná e emellett már említettem, hogy Derozan akármilyen szezont fut, én azt, hogy ő playoffban ezt tudja hozni, azt addig nem tudom elhinni, amíg látom, úgyhogy nálam sem Dark Horse Contender a Chicago Bulls. Na de, Dark Horse Contender-e a Denver Nuggets, és itt most nyilván muszáj arról beszélnünk, hogy ha a mőrjék visszajönnek, ha nem. Mi van akkor, hogyha nem jönnek vissza? Ebben az állapotában dark horse a Denver Ez a kérdés, akkor baska hozzád menne először. Nem. Nem, nem az. Tehát nem. Még, még csak az se így van. És hogyha a sérültek beesnek,
1: Hát figyelj, most ez itt viszont életbe lép a... Ha mindenki visszatér, akkor eldúrantok egy fél mondatot, amire... Tehát ő akkor Igen. Is. Én azt gondolom, hogy egy olyan csapat, amelyiknek át kellett talakítani a játékát, és ezt kiválóan megtette, és uh, um, ahol én nagyon hiányolom Michael Mellon nevét, kb. életemben először, mert egyébként nem vagyok egy túlságosan nagy rajongója, az, hogy idén legalább a futottak még kategóriában, Említsük majd az évedzői között, de ott is hát borzasztóan sok méltó jelölt van, ő is közéjük tartozik. Szóval egy olyan csapatban, ahol, ahol az irányítód meg a kedvenc potápsútered és atlétád nincs egész évben, oda éles szituációban visszaszokni, ez megint az a sztori, ami nem nagyon szokott megtörténni. Tényleg csak egy hülye példát hozzak, és hogy tudom, hogy hülye példát tényleg, de Jordan visszatérése után sem döntőzött a Bulls. Hát, hogy ezeknek, ezeknek kell egyszerűen idő, hogy, hogy megtörténjenek, és amikor együtt játszottak és együtt voltak, akkor is emlékezetek vissza, hogy voltak, mert rotációs problémái, nem tudott mit kezdeni sokáig, például Pont Porter Juniorral. Mit kezdesz azokkal a játékosokkal, akik eddig húzták a szekeret, most hirtelen behorparajáték a játékidejük felére? Az ő egójuk, hogyan reagálja le ezt, az ő teljesítményük? Oké, az egyik oldalon bepakol, de ilyenkor nem az történik, hogy mindenki megtartja azt, amit eddig csinál, és ennyivel jobbak leszünk, hanem ott rengeteg érdek, meg felvett jó szokás sérül, és ez a ember nagyon sok jó szokást vet föl, és ebben a formájumban sem, gondolom azt, meg hát a tabella is ezt mutatja, hogy ők Dark Horse Contenderek lennének. Csodálatos a story. nagyon imádom azt, hogy, hogy én ezt elmondtam már pár helyen, de én novemberben azt mondtam volna, hogy engedjük el ezt a szezont, ne égessük el Jokisnak egy prime évét 35-38 percekkel, hanem majd jövőre a többiekkel full egészségesen szaladjanak neki. Tök jó, hogy nem ezt csinálták, nagyon jó, hogy Jokic jó, jó eséllyel. Megint MVP lesz, de ebben én sokkal többet nem látok.
0: Teljesen egyetértek. Ott kezdeném, hogy ők is esnek vissza védekezésbe most már hónapok óta. Ők szép lassan, tehát nem akkora esések ezek, mint majd hamarosan beszélünk pár csapatról, de szépen lassan esnek vissza Ez mindig rossz jel a playoff előtt. Ugye a Bulls szintén nyilván ez az analógia. Azzal is egyetértek, hogy most Például, hogy Michael Porter Jr. majd egy playoff védekezésbe beilleszthetően tér vissza, ha mondjuk visszajön. Tehát ezeket a kérdéseket inkább cinikusan teszem fel, mert az a 90%-os valószínűségű válasz, hogy nem. Most murray nem is beszélve, aki sose volt jó védő, és oké, okay, rendben van, még jobb támadó csapat lesznek, mert mondjuk mind a kettő valami csodafolytán jó hát formában tér vissza hát nem tudom, hogy ez elége, úgyhogy nálam is jelenleg a Denver, nem Dark Horse Contender, Zoli? Összefoglalhatottak
2: a lényeget igazából, a két srác nélkül nem, nem igazi Dark Horse Contenderek, nem beszélünk kell róluk egy ilyen adásban, már csak azért is, mert tényleg, amit Jokit csinál idén, az, az fenomenális nem érdemes most újra felsorolni statokat, mindenféle boxcore és advanced statot gyakorlatilag dominál, és most már az ilyen hónapra lebontott statisztikákban is, uh, ilyen, ilyen Kar- Karim Abdul-Jabbar szintjén van, ami egészen elképesztő, de ez is probléma lesz, mert hogy ahogy Baskó nem tud annyit pihenni, és tavaly látszó, látszólag azért elfáradt már az elődöntőre, főleg a végére, bár viszonylag gyorsan kivégezte őket, megszabított őket a szenvedéstől a szansz, de, de látszott rajta, hogy már fizikailag sem volt az igazi. Idén talán még jobb fizikai formában van, de, de, de a két maxos játékos nélkül, második, harmadik legjobb játékosod nélkül mi milyen esély lehet egy, egy akárkinek? Tehát, szerintem plán Jordan sem tudná bajnoki címre vezetni ezt a negetszet, anélkül, hogy visszatérnének ezek a srácok. Úgyhogy itt nincs mind gondolkodni, akkor lehet úgy igazán esélyük, hogyha visszatér Murray és, és Michael Porter Jr. is, és, és meglepve és teljesítmény újtanak. De mivel most már gyakorlatilag itt van a, a playoff, erre nyilván egyre kevesebb esély van, tehát engem azt se lehet meg, hogy egyikük sem játszana már idén. Sőt, hát lehet, hogy ezen a ponton ez tűnik valószínűbbnek.
1: Néhány héttel ezelőtt az én azt mondtam, hogy én tíz meccsre jósolnám azt az alapszakasz kötelezőkört, amit bele tenniük a közösbe, hogy ennek legyen értelme, meg legyen haszna. Ennek már nincs esélye, és amit meg Zoli mondott, ott meg azért tegyük hozzá, hogy bárhonnan is fut neki a Denver majd ennek a playoffnak. Jó eséllyel kicsra vár 4-5-6-7 meccs, vagy eremszellen, vagy Eitan ellen, vagy Gober ellen. És az viszont nem az a szituáció, aki... az NBA 30 csapatából, bocsánat 29 csapatából, nem tudom, 17-nél nincs ember, aki kihívást jelent kisnak. Most ezzel a hárommal, két-három naponta birkózni, az azért az embert próbáló, és hogyha nincsen segítség, akkor, amit mondott Zoli is, előbb vagy utóbb, és inkább előbb, mint utóbb, ki fog folytni a tangból az üzemanyag. Akkor a következő kérdésem az,
0: és majd én mennék először, hogy a Toronto Raptors Dark Horse mert őket viszont mostanában kezdték annak emlegetni több helyen. Én itt is nemet mondok, tehát eddig az összes nemet mondtam. Azt hiszem, hogy a Toronto Raptors annyiban más, mint a többiek, hogy a, a Raptorsból egy vagy két kört is kinézek, mert olyan típusú különleges csapat, ugye Nick Nurse-nek az ilyen őrült, sapkás izé, ilyen kémikusnak a konyhájában kiforrasztott valami egyveleg, amit nem nagyon láttunk még. Talán a Clippers ugye valami hasonlóval kísérletezett, és még mindig kísérletezik. De, de ez így ebben a formában egyszerűen nagyon nehéz megállapítani, hogy mennyire playoff képes. Mert ha azt mondom, hogy a Raptors Ugye ez a matek feladatot jól megoldó csapat, amelyik sok labdát szerez, kevés labdát ad el, sok támadó lepattanót szerez. Tehát szeretne sokkal inkább többet rádobni. Ez azért is van, mert szarul dobnak, tehát triplát is mindent. Ezek a típusú csapatok, ezek a playoffban azért nem feltétlenül érvényesülnek annyira. Tehát ha erre ránézek, akkor a kapásból egy nagy ér van mellett, hogy nem contender a Raptors. De ő nekik, teljesen ellentétesen sok csapattal, folyamatosan erősödik a védekezésük. Azt hiszem, hatodik a szünet óta és az erősödő védekezés azért is van, mert megtalálta Nick Nurse azt a nyolc embert, akivel ezt lehet csinálni, és hogyha Femfleetnek teljesen egészséges lenne a térde, és meg lenne az a legalább kis sebessége, mert sose volt gyors, amivel azért már tud támadást bontani, akkor én lehet, hogy Dark horse mondanám a Raptors, de akkor lehet, hogy most a második helyen állna a Toronto. Levenny itt ugye nem hagyta volna ki azokat a meccseket, ahol sikerült az Orlandó meg a Detroit ellen is kikapni például, és bárkit megverhet típusú csapat a Szerintem Nick Nurse továbbra is a liga talán után legjobb egyzője. Playoff edzőként is kiválóan bizonyított. Tehát itt annyi erősség van, hogy Abszolút nem ilyen, írt be előre, hogy elsőkörös kiesés, de hogy ez végig tudjon menni, és a Raptorsnak a gyengeségeit ne tudják kihasználni a csapatok három körön keresztül, azt elképzelni sem tudom, úgyhogy nálam nem, nem Dark Horse a Raptors, Zoli, nálad.
2: A Raptors egy, egy hihetetlenül szimpatikus csapat, amelyiknek nagyon komoly potenciája is van a jövő, jövőre nézve, ugye elsősorban Scotty Barnes miatt. De ilyen számoljátokra én azt gondolom, hogy nem lehet őket a Dark Horse contenderek közé sorolni, hanem csak az emlékezetem aztán, a minap óvastam, hogy talán tíz éve nem volt ennyire rossz a mint most. Hát ő fél pályán, mert összességében nem rossz, csak... a száz labdabiltoklásra dobott pontszámokat tekintve is, én azt olvastam. <gül> nem tudom, megerősíteni ide lehet. Szóval az nem ideális nyilván. Egyébként mondom, zseniális. Tehát az építkezés, amit csinál a az, az brutális, és ha olyan szintet tud ugrani Szkoti jövőre, amit én várok tőled, de te ugye nem meredben nyilván, te sokkal inkább emocionálisan investált vagy. Én ugye könnyen verem másnak a mi a, a család. Ha azt ő megugorja, amit szerintem meg fog ugrani egyébként, akkor jövőre már akárkozott annak lehettek, de idén még egyszer nem Ez a. A, ez a támadó játék, ez a, ez a shooting egyszerűen kevéshez. ez. Vaska? A Torontónál nekem van egy ilyen
1: beszkét szenárium, hogy ők döntőt játszanak, és ez két dologra alapozom, és értelemszerűen a mai állásra vonatkozik. Arra én látok értékelhető és szabad szemmel is látható esélyt, hogy nekik lesz esélyük a Boston ellen hét meccsen. És utána én azt prognosztizálom, hogy a Miami lecsúszik a második helyre, a Brooklyn beér hetedik helyen, a Brooklyn megveri a Miami-t, és hogyha Kári továbbra sem léphet pályára Torontóban, akkor még egy főcsoportdöntő is elérhetővé válik.
0: Uh-huh. Tehát látsz olyan beszkés szenárió, de olyat azért teszem, hogy döntőbe jut a Raptors. Nem,
1: ott a végén, a végén lesz, lesz egy akadály. Azt nem látom, hogy a, hogy a milvókit meg tudnák verni. Aha. Na akkor Mondjuk. tulajdonképpen mind a hárman nemmel válaszoltunk még
0: akkor is, hogyha a Raptorsnál rendesen billegtünk, de akkor most lesz egy nagyon izgalmas,
1: érdekes kérdés. Én most én egy picit sem billegtem, tehát hogy szerintem a Raptors nem döntő értem. matéria, csak, a, csak az ágrajz az alakulhat úgy nekik, hogy ha ott hozzák azt, amit ebben a szezonban hoztak, ami minden csak, tehát le, tényleg lenyűgöző, akkor, akkor ebből kijöhetnek esetleg jól. Oké. Okay. Én a Raptorznál megmondom, hogy szintén billegtem, de végül a
0: nem felé döltem el, és akkor most egy olyan kérdés, amiben nem fogunk egyetérteni. Dark Horse contendere a Brooklyn Nets paska?
2: Nálam abszolút. Zoli? Nálam is nem kérdés, és most kell, hogy nyilván sok átfedés lenne, miért miatt Kevin Durant személy az egyik. A meglepően hatékony újjancok, a, a másik, akiket nyilván nem akarsz játszotni majd feltétlenül a play de ha muszáj, akkor szerintem nem lesznek totális csőd kategóriák. Az, hogy ugye most már Kári játszhat hazai pályán, ez nyilvánvalóan egy nagyon-nagyon fontos lépés a jó irányba is. Persze a Toronto, mint a féle Damocles kardja, még mindig ott lebeg a fejük felett de mindent egybevetve, én, én a Dark Horse kategóriában abszolút berakom őket, látok több olyan szenáriót is, ahol ők döntőbe juthatnak. Nyilván nem a legnőbb esélyesek, tehát ez nem kérdés, messze nem. De én jelen pillanatban nem tudnék például nagyon nagy különbséget tenni köztük is, mondjuk egy, egy Philadelphia Sixers között, akik ugye szintén nem néznek túl jól ki, de ugye tudjuk, hogy a Miami-ssel róluk, majd beszélünk, és a Playoff más minden ezt meg úgyis kifejtjük, ezekről a csapatokról beszélni fogunk, de, de összességében én, én egyértelműen az igen mellett vagyok.
0: Na, én viszont a nem mellett vagyok.
2: Nekem akkor volt egy ilyen
0: megvilágosodásom, pedig mostanában nagyon sok brooklyn néztem, kíváncsi voltam, hogy most ez a csapat tényleg beroskadt-e, tudom, hogy Durant hiányzott, tudom, hogy mekkora drámák voltak körülöttük, és amikor a Memphis elleni meccsüket néztem, és Kevin Durant meg Kyrie Irving dobott, vagy nem tudom, 80-valamennyi pontot, ketten együtt, és a Tulajdonképpen simán, vagy nagyjából simán verte őket, Jamalant nélkül, úgyhogy 130-at dobtak kb. Akkor láttam
2: azt, hogy az, hogy. Most ők... gyorsan tegyük hozzá, egy nélkül ugye 74 WinPays csapata <gül> Igen, igen,
0: igen. <gül> nem biztos, <gül>
2: hogy ez negatív.
0: <gül> igen, nem biztos, hogy ez negatív. De szóval itt most kifejezetten a támadásra akartam kiegyezni a hangsúlyt, mert a Monat nélkül viszont nem jobbak támadásban, Védekezésben viszont a ligalági manent nélkül. Tehát ugye ott azért inkább ez, ez a vonal megy. Szóval az a helyzet, hogy a Brooklynnak a védekezése az első másfél hónapban számunkra is meglepetésre ugye top 10-es volt annak a végén, azóta ez a csapat gyakorlatilag a legrosszabb védekezés produkálja a ligában, vagy közel a legrosszabbat, tehát a Houstoni alacsonyiságokban azért nem megyünk el, de értitek, azt hiszem a szünetóta is, tehát az osztár szünet óta is, bottom five védekezést látunk a Brooklyntól, picit feljebb, most nézem, én szerintem ez, ez most nagyon komoly probléma, komolyabb, mint tavaly, amikor megvolt az ember anyaguk egyrészt arra, hogy mindent elváltsanak, ami most nincs meg, főleg Drámondal meg Seth Curry-vel. tehát már itt megbukik az egész sztori, hogy a, a switching védekezéssel majd a playoffba ba fejebb tudnak kapcsolni, és tavaly ugye egy olyan alapszakaszt láttunk, ami egy teljesen támadásról szóló alapszakasz volt, az idei azért visszább vett ennél, és azt gondolom, hogy ebben az évben, ezzel a védekezéssel, hiába, hogy lehet, hogy szétszórnak pár csapatot, de hogy háromszor egymás után párharcot nyerj, az szerintem gyakorlatilag lehetetlen. És ezért nem gondolom Darkers Contendereknek őket, mert bárkit megverhetnek. Csak nem tudom, hogy megverhetnek-e bárkit háromszor, szerintem nem.
1: Én ezt a Brooklyn-t alkalmasnak tartom arra, hogy felülírják a támadás meccseket, nyernek a a védekezésbajnokságot régi közhelyet, Tök igazad van minden számban, amit mondasz, hogyha most így keresnék egy ilyen silver liningot, márciusban már 15 ek kérekezésben, tehát már legalább alig a liga alsó harmadában vannak. Lehet, hogy hárden
0: uh, uh, eltávozása nem tesz rosszat egyébként ilyen szempontból. Fi- készültem ilyen
1: statisztikával, mind a fili, mind a B- kapcsán. Gyakorlatilag Harden-nel 11-ek voltak támadásban 23-ak védekezésben, Harden nélkül 11-ek támadásban 21-ek, vagy 23-ak voltak és 21-ek, picivel jobban védenek, és hogyha szűkítjük a, az időintervallumot, arra az időszakra, amikor már Kyrie inkább rendelkezésre áll, akkor a támadó számok azok még értelemszerűen mennek följebb. Ugye pont, hogyha ezt a március nézzük, ahol kijöttek 15-nek védekezésben, ott uh, támadásban már, már harmadikak. És hát ugye, agy hogy 5 csapat van 120 pont, vagy a fölött márciusban támadó hatékonyságban. Igen. De amikor a te csapatodban van a Liga top 5 játékosából kettő, top 4, top 3, és akkor most kezdjük el, hogy ki, hogy van, aki a Kevin Durantet meg Kyrie örvényet. És ugyanez azt igaz, bocsi
0: ájzójátékost is mondhattál volna, mert igen, igen ott is tapöt mind Ez szerintem
1: elég sok mindent ellensúlyoz védekezésben. Uh-huh. Én nagyon szeretek nagyon sok fazont ebben a csapatban, nekem a szívem az ugye a kispad felé húz, mert Stevenness az nekem ugye, félisten kategóriában van, és igen, Seth Curry, Kevin Hurtter mellett is szarul nézett ki tavaly, és lesznek Kevin Hurtternél jobb kaliberi játékosok, akik majd megpróbálnak hát, élősködni Seth Curry-nek a kis testén, de ott van Brown, ott van Clexton, akiket én, mind a kettőjüket nagyon szeretek, és hogyha megtalálod azt az ötös. Tehát szerintem van olyan ötöse ennek a Brooklyn Netznek, amelyik tud vérekezni, akár crunch ban is kifejezetten jól, és nem vagyok benne biztos, hogy Seth Curry és Andrea Dammond benne van ebben az ötösben. Hát, Viszont, jó. hogy ott van mondjuk egy, ott van egy Claxton fönt, ott van egy Durant, ott van egy Brown, egy Irving, és akkor negyediknek, nem tudom, vagy ötödiknek tegyük be, nem tudom, Thomas most mondtam valakit. James Johnson esetleg. Hú, igen, akkor az már jó magas csapat, de igen. igen. igen szóval én azt gondolom, hogy, hogy keveset láttuk őket minden idők egyik legőrültebb szezonján van túl ez a csapat. Gondoljatok tényleg abba bele, ahogy elindulnak és nincsen Kyrie, aztán Harden rossz lesz és Durant sérült és akkor még egy szót sem beszéltünk arról, miközben a Denver-nél ezzel kezdtük, hogy mi van, hogyha jön Murray meg mi van, hogyha jön Porter Junior hogyha ebbe a szarul védekező csapatban megérkezik Ben Simons, akinek elvileg a epidurális érzéstelenítés vagy fájdalomcsillapítás hat és egyre jobban van
0: az mondjuk nem lesz egyszerű őt beépíteni, szóval én ezért nem is vettem ezt elő, de a teoretikus Simonszal teljes és már egész szezonon át készülő brooklyn teljesen teljesen hogy beszélnék. Fia, én vállalom továbbra is akkor, hogy, hogy nem. Zoli, gondolom nem változott a véleményed.
2: Nem, de nyilván annak örülök, és persze tök egyértelmű volt számomra, hogy, hogy egy Kemben készülő Simonszal felálló csapatot te teljesen másképp értékelnél. Nekem összességében Simons nélküli rotáció is egyébként. Nem azt mondja, hogy halálosan belevők szerelmesedve, de, de nem látok olyan hatalmas nagy tragédiákat, mint mint Gábor. Nyilván, nyilván a védekezés a kérdés, tehát ez nem kérdés, nem kérdés, a védekezés a kérdés, de én is egyébként nagyon sokra tartom, mint, mint potenciális roleplayer, ugye Nick Lexton és Bruce Brant is, főleg Bruce Brown az, aki, aki stabilan tudja azt a, azt a szerepet hozni, és nyilván az ő szerepe könnyebb is valamivel, mert Nick Claxton-tól ugye azt kell, hogy elvárja a, a net, mert nincsen más azon a poszton, hogy olyan csodálatos besegítő védekezés mellett még a pick and roll-okat is valahogy ugye felrobbancsa. Azt láttátok,
1: azt a bocs, azt a cherry pick statisztikát, ami most jött ki egy vagy két napja a legmagasabb net ratinggel rendelkező duók az NBA-ben? Fanyomáltam,
2: de akkor Nick ott van ezek szerint.
1: Az első, az Quickly és McBride, <gül> de a harmadik Brown és Claxton.
0: Az se rossz. Hát amikor a Brooklyn védekezik magyarán, ugye a és Klexton pályán
1: van, ez gyakorlatilag ezzel, ezzel van összefüggésbe. A... Egyébként arról nagyon megkérdezném Nest, és lehet, hogy találtam volna erről cikket, hogyha nyitottabb szemmel járok, hogy Klextonnak hogy a, a játékos fejlesztése, játékideje, kibejárkálása a csapatból az, az hogyan néz ki, mert ez egy eléggé, Kevéssé megénekel, de szerintem a csapat szempontjából meg tök fontos story, hogy vele úgy nem úgy tűnik, mintha mindig ugyanakkor a erőbefektetéssel tudnának, vagy akarnának számolni.
0: Uh-huh. Még én annyit tennék az egészhez hozzá, hogy ugye azért Baskával mi évek óta versenyzünk azon, hogy a pápa kit nevezzen ki a Nes egyházmegye élére bíborosnak, és szóval én is imádom Steve nest ezt tudjátok rólam, mint ahogy Baskáról is tudjátok. Ettől függetlenül jelen pillanatban nem gondolom azt, hogy Nes jó egyző lenne. Én ennek nem látom nyomait, és mintha nagyon vissza is esett volna azzal, hogy Dántoni elment mellőle, és nem akarom ne, <ne, leírni. Nem
2: fogalmazhatok picit szebben, és mondjuk úgy revidálni, hogy még nem tudjuk most, hogy nes mennyire jó edző? Igen, Lesz, tudom, igen ezzel csak
0: ezzel. csak érted, hogy nem látom annak a jelét, hogy jó edző lenne, nem gondolom azt, hogy a Brooklynnal egyébként nagyon mást lehetne játszani, tehát, hogy kicsit meg van kötve a keze. Viszont az, hát hogy a, a playoffban majd... Ekkora,
2: ekkora egókkal, tehát hogy örvényet edzeni, nyilván előtt egy Hardent, ennél nehezebb szituációban nem is keveredhetett volna igazából. Hát,
0: hát igen, csak azt akarom hangsúlyozni, hogy mondjuk a playoffban viszont, ahol gyors döntéseket kell majd hozni meccsről meccsre, meg teneket kell az első ütést bevinni, ugye az első meccsen, Na ezekben én most arra fogadnék, hogy Nes még azért nem lesz annyira jó. És mondom, országos rajongója vagyok, de, de azért még, még ezt
2: az egyzőfaktort szerintem itt meg kell említenünk. Szerintem tud majd meglepetéseket okozni, de, de nyilván kíváncsiak leszünk, hogy tényleg is mit csinál. Mm-hmm. Akkor Bo- nála
1: nehezítette pályát, nem tudom, hogy ja. szapott-e vezetőedző az elmúlt belátható időben. Ahhoz képest szerintem ez a csapat próbálkozik, de teljesen egyetértek. Azt nem mondanám én sem, hogy rossz hogy jó edző, de azt sem mondanám, hogy rossz. Mert hogy tényleg nem volt egy hónap, amikor nem változtak alapparaméterek paraméterek a csapat kapcsán.
0: Igen, szóval ezt, ezt nem lehet kivenni, és nem is azt akarom mondani, hogy rossz edző, egyébként most egy edző sorrendben azért nem raknám túl előre ez kétségtelen, de igen, még sok minden nem tudunk róla. Na a következő csapatokról már azt fogom kérdezni, hogy kántendere, úgyhogy szintet lépünk.
1: Kántendere a Boston Celtics, baska. Nem. Én ezzel izzattam a legtöbbet, de próbálok markáns lenni, hogy úgy álljon föl majd a kedves hallgató, hogy lát különbségeket, azt mondom, hogy nem.
2: Zoli? Nem egyetemen, igen. Nyilván nem a legfőbb esélysek, de Cantenderek. tehát amit az elmúlt, elmúlt három hónapban mutatnak, az, az egészen elképesztő. És igen, meg vannak az egyetemi problémák, Mikrofon fogunk beszélni nem sokára, de ennek ellenére nem kérdés számomra, hogy, hogy contenderek.
0: Oké, okay, én is a nem mellett vagyok, és egyébként azért teszem, hogyha nem jön a time-lodge-sérülés, akkor el se gondolkozom azon hogy contender mert ez már nem csak egy forma. Ugyanígy. Igen, tehát azért láttunk sokszor már az elmúlt években olyat, hogy valaki az év második felére nagyon jó lesz, és fut is a rájátszásba, de olyat még nem láttunk, hogy ezzel döntőbe jusson, az ritka most az Atlanta jutott eszembe, de volt ilyen Miami futás is, hát általában azért ennek megvannak a határai, viszont a Boston elől-hátul brutálisan nézett ki, és az osztás szünet óta, csak ezt szerintem mindenkit megfoglapni, a második legjobb a védekezésük, elsők támadásban egészen felmetes, Ebbe tegyük hozzá, hogy egy elképesztő shooting forma is beleszól, ami abszolút nem garantált, hogy a playoffban kitart de az a helyzet itt, hogy Williamsnek, akit én ugye évvédője esélyesnek tartok, és be is tettem az első csapatomba smart elé, vagy hát smart helyett, ha úgy tetszik. Tehát azt gondolom, hogy a védekezésük legfontosabb láncszeme esett ki, így is nagyon jó védők, és így is fel tudnak rakni öt olyan embert a pályára, aki jó védő, tehát ilyen szempontból mély a csapat. Ugyanakkor Williamsnek támadásban is a pick and van egy olyan dimenziója, ami ki fog esni, ugye ő egy ilyen vertikális veszélyt is jelent, és azt gondolom, hogy éppen annyira visszaesnek majd nélküle az első kört, egészen biztos a második kört csak lehet, hogy, hogy a hiányában kell végigcsinálni a Bostonnak, éppen annyira visszaesnek nélküle, hogy megnőjön az esélye annak, hogy az első vagy a második körbe kizakóznak, és ezért nem tudom Contendernek, csak Dark Horse Contendernek nevezni őket jelenleg, azzal együtt, hogy szerintem ez a forma, ez legit, ez, ez nem csak ilyen könnyű sorsolás, vagy ilyesmi, és említettem, hogy nagyon jó dobó formájuk, oké, okay, de a védekezésük is alátámasztja, hogy ott vannak.
2: Ja, akkor már értem egyébként, hogy miért volt itt ilyen éles félménykülönbség köztünk. Én itt egyetlen úgy számoltam, hogy az első kör túlódik nélküle, és a második körben meg visszatér. Ha ez nem így lesz, és, és a visszatérést valami eltolja, vagy esetleg meg is akadályozza, akkor természetesen én is uh, a ti álláspontotokon vagyok, és onnantól kezdve csak Dark Horse kategóriába tudnám őket sorolni. Oda viszont akkor is.
1: Vaska? Hát nekem az a véleményem róluk, hogy nem tudok jobban bízni egy olyan csapatban, amelyiknek már a playoff előtt 8 emberes a rotációja. Most csak a vicc megnéztem az utolsó meccsüket, amikor ugye kikaptak a Miami Heat-től. 8-al játsszák le, ebből Tice kap 17 percet White 31-et és Peyton Pritchard egy 20-ast. És Nesmith DMP CD kategóriába esik, tehát hogy én nem tudom, hogy mennyit kell ezeknek a srácoknak, gondolok itt majd Tathomre vagy uh, éppen Jalen Brown-ra játszani egy playoffban, hogy, hogy ebből ki a 48 perc a végére. Egy contendernek szerintem alap, hogy vastag padja kell, hogy legyen. Uh, ennek a csapatnak szerintem minden a padja csak nem vastag, és a vastagságában is, akik feljönnek névként, azt úgy nehezen látom magam előtt, hogy, hogy összerezzen az ellenfél, hogy jesszusom, jön Peyton Pritchard, na most mi lesz velünk. Ennek a csapatnak szerintem igazából de facto hatodik emberes sincsen nagyon jelenleg. Uh-huh. És ez szerintem, ez szerintem problémás. 37 percet átlagol Jason Tatum az All-Star gála óta. Az nem kevés. Azna. És hát alá, alátámasztja számokkal, mert beszarás, hogy milyen jó számai vannak, meg, meg tökre örülök, mert hogy a, a szezon elején ugye mindig a sport kell MVP-t jósolni. És akkor így próbálja az ember, hogy kicsit így érdekeset is mondjon, meg ne legyen hülyeség, és annyit ekésztem, hogy én behoztam tatum Egy ilyen legyen ő a jelöltem. És úgy örültem, hogy múlt héten megjelent a top 5-ben az NBA.com-on, mert azért ez így november-decemberben egy borzalmas típnek tűnt, hogy a-, a végére azért brutális, hogy mennyire kirúgta magát, de szerintem ez a csapat nagyon vékony jelenleg a play-offra, és hát gondolom, hogy ti is már többször körbe nyalogattátok a védekezését a Boston Celticsnek, Ahogy ők a magas emberüket használják a palák alatt, az tényleg párját ritkítja, és, és érdemes megnézni az erről szóló akár Thinking Basketball videót, tehát, hogy tanulhatna tulajdonképpen akár egy Utah Jazz is, hogy hogyan kell Gobert megpróbálni jó helyeken tartani. Tényleg 4 d hogy Smart meg Williams együtt játszik, és ebből a 4D-sakból az egyik, nem tudom, Bástyát vagy Királynőt, akkor utána az úgy hosszabb távon szarul fog kinézni. Így van.
0: Ugye erről beszélgettünk is, amikor a Bostonról beszéltünk. Azt hiszem, hogy menjünk tovább a következő csapatra. Örülök, hogy vannak csapatok, ahol nem értünk egyet, és kíváncsi vagyok, hogy ez is az lesz-e. Contendere a Golden State Warriors. Erőfeltételezés. Curry visszatér mondjuk az utolsó két alapszakasz meccsre, vagy a playoff első meccsére legkésőbb. És akkor
2: most Zoli. Két vicces vagy viccesnek szán mondatot szeretnék ugye elmondani, és nem a Orriorszá fogom kezdeni, mert meglátjátok utána, hogy miért van így. A Dallasszak kapcsolatban felírtam, hogy miért nem igazi contenderek, ugye arról, hogy beszéljünk, hogy miért dárkoszok. Ezt írtam. Dwight Powell az oka annak, hogy nem igazi contenderek, de nem úgy, ahogy gondoljátok. Powell nem rossz játékos, de ha ő a kezdőcentered, és igazából nincsen minőségi csere ezen a poszton, ami abból is látszik, hogy ő kezd, <gül> akkor nem fogsz bajnokságot nyerni. És gondoltam, tök ugyanazt le fogom írni a Wario-osz-a kapcsolatban és Lóniával kapcsolatban. Tehát ezt is felolvasom, hogyha már ez az erőltetett poén így elközölt, akkor menjen is végig. Kevin Lóni, de nem úgy, ahogy gondoljátok. Lóni nem rossz játékos, de ha ő a kezdő centered, és igazából nincsen minőség, minőségi cseré opciód, ami abból is látszik, hogy ő kezd, akkor nem fogsz bajnokságot nyerni. Szóval nem, le, nem lehetnek egyszerűen contenderek, igazi countenderek emiatt. Akkor lehetnének, hogyha ha Draymond gén a, a régi lenne, ha Clay Thompson a régi lenne, és a Stafford Curry a régi lenne, de Egyikük sem a régi. Mind a hárman, hát ugye főleg Steph és, és Draymond, aki védekezésben, támadásban egyébként ő is borzasztóan sokat esett, esett vissza. Ők nyilván nagyon-nagyon jók, még ma is, de Clay ugye a visszatérése ott a védekezésben nagyon-nagyon pocsék. Egy dolgot tud ma igazán jól, vagy jelen pillanatban, mert ez még ne érjük ugye le, 31-2 éves, tehát még az ne lehet feljebb. Kevin Durant ezt megmutatta, hogy vissza élni ebből a sérülésből másképp is, de jelenleg nem az a Clay Thompson, aki aki mondjuk azokon a hatolik meccsöken, ugye Game Six Clay, tudna egy olyan teljesítmény nyújtani például, ami átidaltná azt, hogy, hogy ők centerben ennyire rosszak. És nyilván, tudjuk a warriors nem feltétlenül mindig voltak jó centerei, de egyszerűen ez kevés. Tehát nem de, létezik. Defi-
1: definiálod nekem a centerben rosszat? Tehát, hogy támadásban vagy védekezésben, vagy mindkettőben?
2: Ez egy jó kérdés. Nyilván Luni egy, egy intelligens játékos, aki a szerepét jól játsza, ami mondom elég lehetne, én inkább középszerűt mondani támadásban is és a védekedésben is, tehát én lónit posztján ilyen liga átlagnak gondolom és tartom, és azt szerintem ebbe a specifikus csapatba kevés, és egyébként ugyanazt fogom, ugyanaz fogom gondolni mavericks és ugye, Dwight power mm. és a még nagyobb probléma, ami nyilván megmagyaráz, is, hogy miért kezdenek, nincs igazából nekik minőségi cseréopciójuk se, és szerintem ma már az nem működik, hogy Draymondot lerakod centerbe, nem tudom, 30 plusz percre, én és ezzel nem, nem lesz ott Kevin Looney, de, de egyszerűen már nem fogják tudni átidalni mm. ezt én, én erre számítok.
1: Én mondok egy, lehet, hogy meglepőt, meg Én Kevin Looney-t az NBA-ből jelenleg, nem tudom, szerintem két center ellen féltem. Joel Embiid az egyik, és Carl Anthony Towns a másik. És azt gondolom, hogy amikor például jokic van, tökre helyt áll. Tehát jokic szerintem nem fog róla 40-et dobni. Gobert szintén nem az a kategória, aki ilyen szempontból veszélyeztetített, tudja. szerintem D'André Aytonnal is megállja a helyét. Én, én, én többre tartom egyébként Lunit védekezésben. Ez a két ember, NBD és, és Carl Antonitán szerintem képes róla 40-et dobni bármikor. Mondom ezt úgy, hogy mondjuk tisztességes fújást kap, és mondjuk magánál van, és nem üti ki magát bután. Tehát, hogy, hogy annyit tud játszani, amennyit kör akarja játszatni. A védekezéséről ez, ez a gondolatom van, a támadójátékában meg, meg ennek a Warriorsnak soha nem volt szüksége Elite Center-re, behoznám Kuminga nevét, akivel szerintem egy nagyon izgalmas small ball line tud felküldeni kör, és mindenben igazatok van. Szerintem az a Warriors, ez soha nem ezért volt jó, amire a legtöbbek talán kedvelik őket, az egyéni teljesítmények a 10 plusz triplás körré, meg Tomzon meccsek, hanem azért, mert, mert mellé Kellett hozzá szem, de, de nem olyan szem kellett hozzá, mint a Boston vérekedés. és csak egy pici érdeklődés, hogy láss, hogy ennek a csapatnak az olajozottság az igazi elénye. Amikor mindenki azt gondolta róluk, hogy ők a triplákkal nyernek, akkor se a triplákkal nyertek. Azzal megágyaztak annak, hogy kihúzzák az embereket, hogy aztán a gyönyörű kis backdoorokból megcsinálják a 2015 utáni. Nekem mindenképpen Beautiful Basket volt. De hogy pont ez az olajozott gépezet, ez nem tud együtt forogni egész évben, azt szerintem a, a, a para. Én Looney-t megmondom őszintén, hogyha itt lenne mind a három játékos egészségesen és a formáját, meg a legjobb tudását nagyjából megközelítve Green, aki szerintem azért még visszatérhet a playoffra védekezésben, Thomson, aki neki össze-vissza meccsei vannak, Curry, aki a szezon első két hónapja után tényleg keresi önmagát, akkor pont magasról tojnánk szerintem arra, hogy lúni milyen, meg akkor mondjuk, hogyha nem vitte volna el az all gála Andrew Wiggins monyóját, hmm. mert hogy amit ő azóta csinál, az, az szerintem legalább annyira izgalmas és fontos kérdés, mint hogy mi történik a három naggyal, de amit meg kiveszel ezekből a vegyenletekből, mint elemek, azt a túloldalon betolod egy kumingával, betolod egy, egy Jordan pull betolod egy Gary Paytonnal. Ha most beszéltünk arról, hogy a Boston Celticsnél milyen mély a csapat, ha visszajön Steph Curry, szerintem ez a Golden State, ez, ez egy 8-9 emberes csapat, aztán majd eldönti Steve Curry, ebből mennyit játszhatod. Payton-t játszathatod, pult játszathatod, fel fogják olvasztani a playoff lássátok meg, majd Igudálát, akiről kiderül, hogy még mindig NBA játékos, Otto Porter-t, Porter-t be tudod állítani, bizony. Otto Porter, tehát hogy én emiatt gondolom azt, meg azért, mert a bajnok szívét ne le, vagy nem tudom, ezt Tomjanov is csak az előző évi bajnokra gondolja, vagy az egyfori bajnokokra ez igaz Emiatt nekem a Warriors az contender marad. Nem, nekem ő contender. Neked contender. Nekem ő a kategória, igen.
0: Én egyetértek Zoli-val, csak az érvelésben, nem, tehát ez egy Horse contender csapat azért, mert azt el tudom hinni a Warriors-ról. Alapban nem hiszek a varázsütésre, a rájátszásba minden összeáll teóriában. Rohat ritkán történik meg, és nem is gondolom, hogy egy ennyire viharos szezon után ez realitás, de azt el tudom hinni a voryorzól, hogy a védekezésüket visszatudják tekerni az elit szintre. Ha nem is arra a hiperelit szintre, ami a, a, ugye ment az elején. Tehát hogy elsők voltak egy csomó ideig, emlékeztek, nagyon megdicsértük őket. Az a védekezés egyébként, Kicsit azzal is bukott meg, hogy mennyire rohadtul fárasztó, és hogy <gül> milyen irgalmatlan sokat kellett periméteren mozogni, mert ugye az nem egy behúzódós védekezés, amit a Warriors csinál. Viszont cserébe ugye rengetegszer adják el a labdát az egész szezonban, és azt mondod, hogy például a Playoff-ban talán ez erre jobban oda lehet figyelni. Ettől függetlenül sem érzem azt, hogy ők támadásban egy-egy kiugró meccset leszámítva elég jog tudnának lenni, ahhoz, hogy, hogy contendernek hívjam őket, hogy realitásnak érezzem azt, hogy ők döntőbe kerülnek. Ugyanakkor azzal a védekezéssel, ami bennük van, és amit, még egyszer mondom, azt elhiszem, hogy azt vissza tudják tekerni, azzal tulajdonképpen jó mecsapokkal el lehet jutni döntőig, úgyhogy ezért gondolom őket Dark Horse-nak, csak hogy ezt is így megindokoljam. Zoli, bármelyikünkre reagálnál-e esetleg?
2: Az ok, amit felhoztam utána, persze az igazi okhoz elmondtam, tehát nyilván ez csak ilyen. Uh, viccesnek szánt, mellékzönge volt, mert, mert valóban nem lúni az, aki egyébként a kulcskérdés. Amit utána mondtam, persze sokkal fontosabb, hogy szerintem ma már nem, nem az a játékos uh, a Big fi egyik tagja sem, mint akik voltak. Viszont mi mindig nem öregek, tehát ezt tegyük hozzá, nem, nem, nem nagyon öregek, ugye SteF maga 33 évvel legidősebb, talán most már 34, lehet, hogy 34-edet töltötte. Dream of game is, még lehet ilyen visszatérés, fellángolás a playoff tehát ezért a Dark Horse én azt gondolom jár nekik. És ugye van egy csomó olyan érdekes fiatal PC. Én abban nem hiszek, hogy Coming-a bármit csinál, még a playoff de nyilván.
0: Pól viszont az az realitás, nem? Hogy nem például talán igen, együtt,
2: nagyon, nagyon bessé van rá. De meglátjuk, tehát a körből kinéznek bármit. Ez az egyik leggeniálisabb edzés. Ugye warrior egyébként nyilván azt még mindig el kell mondani, ugye Baskar nem véletlenül imádja őket, hogy a, hogy a mai ligában, amelyik ugye elsősorban egy Dribble Drive liga, erre, erre sok mozgásos, tényleg gyönyörű játékra, nekem is ez igazából ez a, ez a, ez a kosárlabda, ők vitték tovább talán egyedül, de mindenképpen leginkább a, a 14-es Beautiful Basketball Spurs örökségét, és nem nagyon látszik ilyen csapatot rajtuk kivélező stílussal, szóval egyébként én is dukkolok nekik, csak amit mondtam, azt, azt, azt úgy gondolom, hogy most már nem biztos, hogy azok ezek a játékosok és ezek a srácok, akiket egyébként tényleg nagyon. Staffet én ugye mindig is imádtam. Annak előre, hogy azt gondoltuk, hogy nagyon jól fog öregedni a játéka, most már így felmerültek bennem az a kérdések. Nyilván mindig a triple az mindig, mindig megmarad, de pull-up-ok, az a pulapok... Tetten érhető, hogy a
0: lassulás az hol hat a játékára, én így mondanám, de elsősorban az is, hogy nem bírja végig a szezonokat, az most már kezd egy ilyen mintával alakulni. De ha megengeditek, menjünk tovább, mert meg szeretném kérdezni, hogy a Philadelphia 76ers vajon contendere? És akkor engedjétek meg, hogy itt én kezdjek... Mert szerintem nem Contender a Philadelphia 76ers jelen pillanatban, hanem Dark Horse Contender, magyarán több külső körülmények Zoli szavával, vagy ahogy én mondtam, kedvező mecsapoknak, és tényleg igazán szerencsés útnak kell összeállnia, hogy ők döntőbe jussanak, és azért gondolom így, több oka van, az egyik az, amit a filivel kapcsolatban nem olyan rég fejtegettünk, hogy itt azért nem az történt, hogy megérkezett Harden, és szintet lépett ez a csapat, hanem nem lépett szintet a csapat, ugyanott van. Egy. Kettő. James Harden nek a fizikai formája nem fog az egyik pillanatról a másikra szárnyra kelni. James Harden fizikai formája ebben a szezonban gyakorlatilag nem tudom, hogy, hogy ebbe be lehet-e fogyni, láttunk már ilyeneket, gyakorlatilag nem tűnik úgy, mint aki a Prime magához egyetlen közel van ilyen szempontból. Három. Nyilvánvaló, hogy James Harden ezzel a védekezéssel gyakorlatilag alig pályán tartató, akármilyen zseniális támadójátékos, és a Filadelfiában, amikor pályára, pályára lépett, akkor volt három meccs, ahol nagyon igyekezett, és azóta nagyjából ugye Zekló azt mondta, hogy hullaszerű a védekezése. Tehát ennél, ennél azt gondolom, nem kell pontosabbat mondani, hogy nem tudom, hogy ki hisz abban, vagy ki hisz ebben is, hogy varázsütésre harden majd elkezdő védekezni philadelphia a playoffban, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon komoly problémájuk van az atletikussággal is, tehát talán még a kezdőnek kevésbé, de ott is hatalmas kérdőjel tájból, akiről 6 méterre fognak védekezni, magyarán nem fogják fogni. És lehet, hogy egyszer-kétszer beesik neki két tripla, és az ellenfél még tapsol is, hogy na talán akkor a harmadikat is rádobja, ez az. Szóval, megy, annyi kérdőjellel vannak tele, és Embiid az egyetlen, az a durva, az egyetlen igazi nem kérdőjel, mert például Maxi is védekezésben nem tudom, mit csinál az All-Star szünet óta, hogy egy példát mondjak. Tehát, hogy a sok és az egyetlen nem kérdőjel Embiid, ő az, aki szinte minden rájátszásában meg sérülni. Ennyi kérdőjeles csapatot contendernek mondani szerintem gyakorlatilag lehetetlen, és majdnem, hogy minden egyes játékosokkal kapcsolatban felmerül valami és nagyon össze kellene állni, és még ezt megsózva Duck Rivers lehet, hogy a legrosszabb playoff-egyző a jelenlegi playoffba lévő egyzők közül. Duck Rivers jó alapszakasz edző, ezt, ezt el kell mondanom. Egy, egy szar playoff-egyző. A, a, az egyzős sorrendünkben sokszor tettük Zolival top 10-be, nem hiszem, hogy most már ennyi év szenvedését látva bármelyikünk ezt megtenni. De
1: ez, Oli, akár cálny jó rám. Egy jól srácot, aki borzasztó rosszul bánik a cerkájával, az, az sem egy sokáig. Tehát hát ez... Az, az alapszakasz, az egy dolog.
2: Igen. Ez van,
0: bár bár Holzer azért, hogy is mondjam, csak technikát növesztett tavaly, de ezt beszéltük is, hogy attól még egyik ügymérsre lett hirtelen top 5-ös egyző, hogy azt megnyerték azt a vajnokságot, hát nehéz ezeket megítélni.
1: Csak például a Zoli visszakapnál szóta egy másodperc, ugye mondtam, hogy a Brooklynnál is készültem ilyen stattal, a Harden effect. Harden előtt a Sixers 12 volt támadásban egy tizedik védekezésben, február 25-e óta, amikor először pályára lépett, 12 ek támadásban és 10-dikek védekezésben. Sehová nem mentek. Igen. Úgyhogy volt olyan első öt meccsük, hogy sírsz. Hát az az öt meccs, amely Harden igyekezett védekezésben, de komolyan mondom. Tehát, hogy <gül> ez, ez ennyi múlott. És akkor ott tökéletes időpontban nem tudom, hogy hallgattátok-e Dark Rivers nyilatkozatát, amikor mondta, hogy nem a cserék játszottak szarul, hanem Harden. Tehát, valaki, aki mondjuk így ezekre történelmileg rosszul reagál, ha az edzője beleáll, az James Harden. Yeah. És akkor jön ki mellé a másik hír, hogy a Philadelphia játékosai úgy általában eléggé le vannak már jöve a River trackről. Szarügy. Az, akkor nálad is csak Dark Horse contenderek, vagy nálad még az se? Ja nem, nem, nem. nem. A Dark Horse-ok fölé őket. Nekem ott vannak, ahol, ahol mondjuk egy, egy Brooklyn vagy egy Golden State. Uh-huh. Egy döntőtől nem ájulnék el, hogy ez a csapat döntőt játszik. Meglepetés lenne, Hát ez jó. inkább Dark Horse-nak hangzik, de jó, oké, rendben. Jó, akkor... jó, jó. <laughs>
0: Nálam egyértelműen Dark Horse Contenderek éppensége minden adott, és ez össze is állhat, csak, csak majd említettem, mindennel kapcsolatban van egy hatalmas kérdőjelem, és egy, egy, egy reális, látható kérdőjelem. Zoli, hm. Contender vagy Dark Horse?
2: A csere után én egyértelműen a Contender kategóriába raktam őket és szerintem mindannyian oda raktuk őket, de amit évek óta hallottunk, ugye James Hardenről ről is, amit én Megmondom ezt, én nem tartottam soha teljesen jogosnak, hogy ő egy rossz playoff performer, hogy, hogy az ő játéka szétszúna, hogy a nagy pillanatokban egy csóker, és nem tudja megmutatni. És nagyon sokáig jók voltak a, a playoff statisztikái, de, de úgy érzem, hogy most jöhet el az a pillanat, amikor majd ez ténylegesen megváltozik, és jogos se ezek a kritikák. És arra a Vissza visszögából, amit mondta, egyértelműen úgy néz ki, hogy fizikailag leépülőben van. Tehát az a játékstílus, amit ő játszott, a nagyon hosszú éveken keresztül, az a, az a usage rét ő nem egy Lebron James, ő nem vesz olyan komolyan az étkezést, nyilván genetikailag se olyan. Hát a játék sem feltétlenül úgymond olyan, ami, ami szépen tud majd feltétlenül öregedni. Egyrészt nagyon az, 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 az
1: évek, a játék stílusa, a csajok kiszívták az erejét. Igen. Van, aki szó szerint.
2: <gül> Igen, hát nála nyilván is bennem van egyébként tényleg. Tehát ö, nagy közszerű tudod, hogy, hogy látszik valakinek az arcán, hogy mennyire kiélt. Hát lehet, hogy James nem... Véletlenül takarja el akkor a szakállal, ugye a teljes fejét gyakorlatilag most már, már fölfelé is nő ez a szakáll, úgyhogy nem csak előre meg, meg széltében. Három uh, olyan
0: játékos van, aki legalább 200-szor kísérletet a szezon során a gyűrű közelében, és mégis 50% alatt van a gyűrű közeli befejezéseknek az aránya, vagyis hogy a hatékonysága. Nyilván tudjátok, miért osztam ezt fel. Mert Nikil Alexander Walker és Cole Anthony mellett a harmadik ilyen játékos James Harden. Az, hogy ő fizikailag leépül, az is jól tetten érhető, még statisztikailag is, hiszen a gyűrű közeli befejezései évek óta esnek vissza, amikorában, ne felejtjük el, hogy elit volt. Ő nagyon magasról kezd itt nagyon ö, nagyot esni ebben a tekintetben.
2: A másik dolog, ami, amit majd Butler-nél is szerintem elő kell vennünk, hogy... Sokszor a fizikai leépülés a tripla százalékban is, is megmutatkozik. Tehát az, hogy például ugye Harden rengeteg sztabbeket vállal el. Ha, ha nem tudsz annyira pattogosan, annyira lendületesen beleállni ezekbe, akkor egyszerűen le fog esni a békességgel el, valószínűleg a százalékod. És ami nála tényleg idén látszik, hogy Nincs meg egyszerűen a lába ezekhez a triplákhoz már, és a dobás kiválasztás nem fejlődött. Nagyon kérdéses lesz, és hogyha, ugye már a mai adásunk arról szól, hogy milyen gyengességei lehetnek a, a cántendereknek. Nyilván a SX mindig felmerül az is, most már extra módon, hogy, hogy mennyire fognak ezek a büntetők jönni. Mennyire fogják kisegíteni őket, mennyire fogják beföjni egy, egy konferencielőd döntőben, mondjuk egy. Baksza játszotnak a konferencia döntőbe, akár még ugye nem tudjuk a, a seedinget. Tehát, hogyha például egy Baxa elleni konferencia döntőbe ez kijön, hatodik meccsen, hetedik meccsen, befujják olyan szinten, ahogy az hmm. kellene menni nem megben Hát Ez az egyetlen én sajnos, medékig. én sajnos
1: nem vagyok optimista, hogy saját
2: van. Szó. Akár itthon,
1: akár külföldön, de még egy dolgot alá tennék, csak amit mondtál: James Harden négy éve első volt betörésekben utána visszaesett negyedik, nyolcadik, nyolcadik, most már nincs benne a top 10-ben. Igen. Ami ugyancsak azt jelzi, hogy, hogy oké, okay, hogy ennek egy részét már úgy játszotta le, hogy volt a gyűrő alatt egy embéd, aki miatt talán nehezebben lódul neki, de egyértelműen lefelé mutat ez a trend is. Igen, mert ő is felfogta azt, hogy már
0: nem fejezsz be, hogy, hogy olyan jól, úgyhogy speciál már olyat is láttam idén tőle, hogy beleállt egy középtávoliba. Majdnem, oh. ma azt, azt képzeltem, tudod, hogy valaki bejátsza az X- én, de
1: egyébként meg ez a, ez a pocsékgyűrű könnyű kibefejezés szerintem, hogyha újra játszhatnánk az összes dobását, de az, lehet, hogy figyelj James bedobni próbált, ne ki kiharcolnak, akkor fölkuszna 60-ra.
0: Tehát, hogy, hogy... Hát ez az azért erős, de értem, mit akarsz mondani, de azért. Megtörésének, hát a, szóval a jelentős
2: részénél eszében nem jutkos arra
0: Igen, igen, ez kétségtelen.
2: És hát még annyit tud, talán zászlónak, hogy, hogy a rotáció, tehát itt, itt sem egy mély csapatról beszélünk, ahogy jelen pillanatban kinéz, Shaq Newton, Fulkan, Korkmaz, Danny Green, uh, uh. George Niang, négyes közül, hát lehet, hogy háromnak kellene komoly szerep a play
0: Hát én, én esküszöm Niangba bízok a legjobban, szerintem a jó idén.
2: Mint Force Pacer, Zsenián is egyébként, nyilvának is vannak ide. de még mindig olyan legkiegyensúzott. Én, 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 én
1: szubjektív okokból minél többet szeretném látni Isaiah joe aki a legmenőbb nevű, és a Fizimiskájával a legrosszabbul összepasszolódik. És, és elkérzik is. Bármikor be, be, be belép egy káuboly, azt várom. Kivóg a szalma a szájából, erre bejön egy fekas rác. Nem értem
2: bocsó közelvágtam, visszatérni mégis türek, akkor tőlem zársz a fili kapcsolatban a Doc Rivers hogy a, a Sixers szurkolóknak az egyik veszőpajpája, hogy, hogy miért nem tudta felépítani a joe tehát miért felejtette el, miért nem adja meg neki az esélyt, főleg amikor tényleg szükség lenne rá, le, hát basszus, hát milyen, milyen pad játékosokat játszott most. Kicsit érthetetlen számomra is, mert egyébként, amikor Joe játszott, akkor kifejezetten jó dolgokat mutatott. Én értem, hogy fiatal, de akkor is én a kényszert látnám, hogy, hogy be kéne őt rakni, és meg kéne próbálni. Alig-alig játszik.
0: Ez így van. Én ugye már a szezon előtt is nagyon reklámoztam őt. Na de, akkor viszont a következő már talán még nehezebb kérdés. Uh, contender a Dallas Mavericks? Zoli, nagyon egyértelműen azt mondta, hogy nem, csak Dark Horse contender úgyhogy
1: most Baskal téged kérnélek arra, hogy válaszolj. Az előbb megégettem magamat, úgyhogy őket mint ilyen light horse contendernek nevezném. A darknál világosabbak, de nem egyértelműen contenderek. <gül> Jó. <gül> tetszik.
0: És azért tetszik nagyon, mert ők voltak azok, akiknél elég egyértelműen billegtem a contender és a dark horse contender között. Épp ezért is volt furcsa nekem, hogy Zoli nehezen nevezi őket, még dark horse-nak is, ugye? Ezért kerültek olyankorán szóba. Na most az a helyzet, hogy azzal kell kezdeni, hogy a Dallasnak a támadójátéka az a legplayoff képesebb ever. Tehát amit leginkább eljösszel támadójátékban, az még csak nem is a Jazz, az a Dallas Mavericks, a leglassabban játszanak, a legkevesebb transitionnel, gyakorlatilag már playoff körülmények között játszanak anélkül is, hogy ott lennének. És a playoffba ez egy nagyon jó jel. Az is, hogy Luka Doncsicsot láttuk az elmúlt két playoffba, támadásban ennek a csapatnak csak akkor lesz gondja, hogyha Doncs is kifullad a negyedik negyedekre. De szerintem jobb kondícióban van, mint eddig bármikor. Most így, a, hogy elkezdődött a szezon, nyilván ott nagyon rosszul indult. és nem csak és kizárólag Doncs akarom kiemelni, hanem azt is, hogy szerintem olyan második embere támadásban még a jó porcing is sem volt, mint amilyen Jalen Branson és Spencer Dinvidia jelenlegi formájában. Tehát támadásban annyira nem féltem a dalast és teljesen egyértelmű, korábban is elmondtam már, ez a jó védekezés, ami azért most már nem olyan világelit, szóval nyilván itt egy kicsit megszeridültek a dolgok, ez a jó védekezés, ez az, amit féltenünk kell velük kapcsolatban, hiszen a dallas nincsenek igazán kívtűnő védői, hogyha meg vannak, akkor egyszerre pályán kell tartanod Klibbert és Finny Smith, és én azt hiszem, hogy az már, az már bánthatja őket. Hogyha mind a kettőnek mit tudom én, 45 percet, vagy 42 percet kell játszania. Úgyhogy az is, hogy Jalen Brownson és egyébként Nem. Dean is sem, igazán jó védő. Összességében szerintem őket ezen az oldalon kell félteni, de nekem nagyon közel voltak ahhoz, hogy kimondjam, hogy contenderek, mert amúgy ennek a csapatnak az elmúlt egy havi, másfél havi formája is szuper, és szerintem teljesen playoff képes, Gárda.
1: Szerintem a Dallas piszok jó, és nagyon szeretem mindent, amit csinálnak, ami szerintem nagyon nagy különbség. Nagyon sok mindent elmondtál, nem ismételném. Luka Doncic kifulladására hagytérjek egy kicsit vissza. Szerintem Jason Kidd egyik legnagyobb húzása, és tudom, hogy ennek egy részét sérülések diktálták. Tavaly Branson és Doncic 12 percet játszott együtt, idén 22 Van mellette egy ember, amikor jönnek majd a duplázások, akiknek odaadod, és van egy decens betörése, van egy decens középtávolia, és megtalálja az embert. És a főrakott mellé még Dimbidit is, oké, hogy védekezésben ott már az ilyen hárlemség, de, de hogy folyamatosan van mellette valaki, akivel megoszthatja a terveket. Kapott egy, egy másodlagos labdakezelőt, aki itt tavaly szerintem nagyon kevésszer, és ettől lett az, hogy egy ilyen izény, 40% környéki usage rate állították bele szerencsétlent a földbe, és nem is meg volt meg hozzá kondia. Az, hogy duplázódik a perc szám, amikor van mellette ilyen játékos, ez szerintem nagyon jót fognak tenni a playoff-ban is, és mindenki tudja a dolgát, és van 3-4 olyan játékos körülött, aki a jobb napjai 40 és 50% között triplázik. Ennek a Dallasnak nem számítanak esélyesnek, de Tudod, olyan úgy vannak velük, mint a, mint a fél lábú a castingos, hogy semmi nem szól ellenük, mint ahogy a lába mellett sem, mert hogy ha minden rendben van, akkor ez a csapat piszok nehéz, módon, nehéz, nehéz megverni őket. Igen, itt tényleg csak
0: az a furcsa, hogy ők nem top topötösök támadásban ezzel az egész felfogással sem és hogyha mondjuk a play-offban sem tudnak ezen szintet emelni, fogják tudni ugyanazt hozni az indokok miatt, amit felsoroltam, de kicsit azért necces ez az egész történet ö, olyan szempontból is, hogy mondjuk kiemelkedőnek semmiben nem kiemelkedők. Zoli, mit nem mondtunk el, ami miatt te még Dark horse is nehezen nevezted a dalast?
2: A magas védekezésben ez, a, ez az egyetlen olyan igazi gyenge pontja az igazi sztár második opció mellett, nyilván ö, szerintem mind a kettő kell, azért még ma is ugye a bajnoki, ö, címhez. A Dallas nagyon sok minden csinál jól, hogy ez potenciálisan átidalsza. Ball handling az gyengeség volt look után most már ez kifejezetten erősségbe fordult, tehát ugye Jalen Branson fejlődésével és ugye Vidi megszerzésével. Dorian finney is szintet lépett idén, ez egyértelmű. Dwight Powell is egyébként visszatért a legjobb szintjére, sérülés előtti legjobb szintre, de akiről ez nem elmondható támadásban, az ugye Maxi Kleber. Bertans szerintem nem fogjuk tudni használni a play jobban, lesz egy egyébként nem rossz uh, 8-as rotációnk, azt gondolom, de nem mély a csapat, tehát uh, itt a mérséget azért azt, azt erősen elveszítettük. Ugyanakkor 1-től 8-ig azért erősebb, mint az elmúlt évek mavrix Szóval uh, én bizakódó vagyok esetleg egy második kört illetően, de, de ott már az olyan mert csak problémák jönnének ki, és nyilván, hogyha a jazz ellen kell kezdeni, akkor az borzasztó kemény, mert az elmúlt 11 mérkőzésünkben nullát tudtunk megjelenni, ugye szólt légben, úgyhogy az az egy külön érdekes páratlan ebből a szempontból. Dark Horse státuszt abszolút adom, nyilván egy most már egyre kevésbé lehet azért leírni, top 5 játékos a ligában én azt gondolom, és hogyha playoffot nézzük, akkor, akkor még ennél is lehet jobb. Olyan nagyon senkit sem sokkolna, hogyha mondjuk a playoff legjobb játékosa lenne, nyilván ezzel nem azt mondom, hogy döntőig menne a Dallas, hanem a lejátszott mérkőzéseket tekintve Ó, én tavaly Szerintem. is azt
0: mondtam. Szerintem tavaly
2: is ő volt De, a legjobb, legjobb volt. igen, ott volt igen az elején, igen.
0: <gül> Akkor viszont most jöjön a, a két megosztó csapat, vagy talán megosztó, hát ez biztosan az a Memphis Grizzlies vajon contendere, mert, mert elképesztően nehéz volt számomra például ezt eldönteni, úgyhogy a Memphisnek ugye bevallottam, még rajongója is vagyok. Itt egy olyan kizói állapotba kerültem, amiben azt néztem meg, hogy a Memphis Grizzlies játéka, ami szintén ilyen matek feladat megoldós, sok labdaszerzés, elit támadó pattanózás, hogy nekik annyira jó a támadó pattanózásuk, hogy szerintem az továbbviető a playoff-ba, egyrészt. Tehát az egyik erősségük szerintem az play-offba is továbbviető. Másrészt a Memphis Grizzlies atletikus képességekben, fiatal csapatról van szó, meglehetősen jó. Nem gondolom, hogy ennyit fognak transitionben tölteni, de még a playoff is sokat rohanhatnak, nem ennyire. Tehát itt, itt van azért visszaesés lehetőség, és tudjuk, hogy az ők félpályás támadásuk az közepeske legjobb esetben. Tehát ez oké. Okay. Na most akkor egy meglepő stat, bár lehet, hogy nem annyira meglepő annak, aki tudja, hogy az első 20 meccs után kb. utolsók voltak védekezésben, az osztárszünet óta elsők. Ez a csapat védekezésben elképesztően jó. És az pedig egy tipikusan olyan dolog, ami átszokott menni a playoffra, hogyha kiemelkedő vagy védekezésben, és nem veszítesz el valami fontos láncszemet. És ezért nagyon billegtem, de én most kicsit homerség, tudom, megkockáztatom, hogy a Memphis Grizzlies az általános védekezés ellenére nem csak Dark Horse Contender, hanem kantendőr. Tehát volna ezzel meglepni titeket, Vaska?
1: Én azt kérdeztem volna tőletek, hogy mondjatok valamit ellenük, és euh, ja, ez a félpályás támadás, ez ott van. Én ezt írtam fel magamnak, hogy nem féltem őket semmitől, dobhatnának több triplát. Tehát, hogy így fognak. Így, jól játszanak morente, jól játszanak morent nélkül, ez a csapat tényleg olyan mér, mint a Mariana Árok, olyan, mint a nem tudom melyik a legelflatánsabb olyan állat, aminek le tudod vágni testrészeit, és, és visszanöveszti, és megy tovább. Csereszabatos, gyakorlatilag az összes poszton mindenki. Nincs olyan mecsap, ahol ne tudnának épkézlább játékosokat felvonultatni. Ha kell Benga, ott van Edemsz, ha nem kell Benga, nincs ott Edemsz. Figyi, én imádom őket, és mondom, tehát, hogy egyedül a, talán a rutintalanságot tudnám még felhozni, meg hogy fiatalok de ezért is volt vagy tök jó, hogy beleszagoltak, egy kicsit érezték a puskaporszagát, e, hogyha meg tudják találni azt az egyensúlyt, hogy nagyon jók vagyunk morent nagyon jók vagyunk Morent nélkül, de azért a, a, az egy-egy elleni mecsapoknak a gyümölcsözősége valószínűleg le fog szűkülni a playoff-ban, és úgy kell játszaniuk morenttel, hogy mégsem legyenek talán ennyire Morent dependensek, hiszen annyi jó játékos, meg jókezű, meg jó szívű emberke van, tényleg nem tudok ellenük semmi rosszat mondani, ez a csapat nálam egyértelműen emiatt kontender, mert csak ilyen mondba csináltó dolgokat tudnék hozni ellenük, hogy miért nem.
0: Yes. És, és akkor megdolgoztak
1: értem azt, ki, 80 meccsen keresztül. Úgyhogy ennyi, kontenderek vagytok. Igen,
0: akkor nem sikerült meglepnem ezzel. Legalábbis baskát, nem Zoli?
2: Egy nagyon érdekes uh, ilyen uh, hullámvölgyen, hullámhegyeken mentem át, miközben a Grizzly-t mert eredetileg. Nem tudtam, és ugye a semmi, nézekedtem a statokat, és csak azzal a rohadt nagy de ami időnként ugye igaz, hogy fiatalság, bolondság, ezzel tudtam volna jönni. De aztán eszembe jutott, az van egy ilyen vicces mondás, hogy they're too young to be afraid, ezt szokták ugye mondani az NBA-ben, vagy ennek egy ilyen picit másik verzióját, hogy, hogy túl fiatalok ahhoz hogy hogy megijedjenek, tehát hogy még nem tudják felmérni úgy épp észre, hogy milyen fontos lesz majd, milyen fontosak lesznek a pillanatok, amikben benne vannak, és, és így akár játszhatnak majd annyira jól is, mint, mint egy veteran play csapat. Nem lehetne meg teljesen, mert tényleg egyébként statisztikai, statisztikai mindenben jó. megnéztem a hasznos statokat, mert ugye az ilyen 4-5 éve van az NBA-ben, és ugye tudjuk, hogy ezt többször elmondtad Gábor, meg kiszétszetted, hogy ugye a grízis gyakorlatilag az összes hasznos statban jó. Viszont volt egy olyan felmérés is, hogy melyik azok a hasznos a amelyek ténylegesen fontosak ugye, a győzelmekhez. Vannak olyan kategóriák, és akkor itt gyorsan felsorolom őket. Labdába érések, lecsorgó, elpattanó labdák megszerzése, az ugye a luzból, védőhibák kiharcolása, elzárásos gólpasszok, tehát ugye amikor egy, egy védőt leveszel a csapattásról dobások zavarása, itt külön kategóriában vannak a kettesek és a hármasok is, és, és a kizárások. És az az érdekes, azt néztem meg a, a Grace Daysnél, Egy-ezt itt most nem fogom, mert ugye nincs időnk rá, de jó ilyen játék is lehetne, hogyha hogy megtippeljék, hogy melyek ezen kategóriák közül azok, amik ténylegesen meghatározzák a, a győztest, vagy növelik a potenciális győztes esélyeit, és itt akkor lelőöm a poént. A leges legfontosabb, ugye, az a lecsorgó, elpattanó labdák megszerzésé, tehát a loose balls one, azok a labdák, amiket ugye te szerzel meg, ezek a 50-50 szituációk. Hogyha ezeket megnyeri a csapat, akkor 60% esélyt tudja megnyerni a meccset. A második legfontosabb a screen assist, ez 59%-os esélyt jelent, ugye, a győztes csapatnak a kategórián belül az adott meccsen. Utána a legfontosabb kategória a megtámadott kettesek, utána jön csak, ugye, a az ilyen beleérések, ugye a deflection, amikor belekapsz egy labdába. A charges taken, tehát a védőhibe kiarcolása az 50%, tehát ilyen nagyjából nem számít, vagy legalábbis ugye nem jelent jelentős különbséget. És érdekes mondani, utolsó a megtámadott contested hármasok, tehát hogyha nagyon agresszíven kitámad triplázókra, és ezen gondolkodtam kicsit, hogy ez miért lehet, és valószínűleg azért, mert hogyha nagyon sok triplát kell megtámadnod agresszíven, az mit jelent? Azt, hogy nem tudod ugye azokkal a játékosokkal dobatni akikkel szeretnéd. Szerintem ez innen jön, és egyébként az az érdekes, hogy a Grizzlies pont a fontosakban jó. Miben? Egy elsők a ligában a Loose Boss tekintetében, 8 a Screen Assist-ban, és a Contested ketteseknél, amik ugye fontosabbak, mint a triplák, ezekben a kategóriákban, ott ötödikek az egész ligában, és ráadásul ugye van még a Deflections, tehát ezek a labdábérjések, ott pedig másodikak, a deflection szóval egyébként ilyen közép volt, azért 54 ban megnyerte a hát az a csapat, akinek több deflectionja volt, tehát azért itt, itt is van egy kis előny, és pont ezekben jó a Grizzlies, nem tudom egyébként, hogy ezt meg tudja erősíteni, de úgy hogy egy nagyon komoly analitikus csapat van, mert vagy Tehát
0: alapból, ahogy összeállnak érzem. ott, abban a kommunában, mint ugye ki is parodizáltunk egy kicsit a, a hangjátékadásunkban. Szóval igen, azért ők ott erre nagyon-nagyon dröbben Ez, ez Még ezeknél
2: a statoknál is visszaköszön. Lehet, hogy véletlen, de én nem lepődnék meg azon, ha nem lenne véletlen. Nem,
0: nem, hát ez meg Jenkins egy ilyen egyző, tehát Jenkins abszolút a matekot szeretné megoldani, és ez mind a matekról szól, amit felsoroltál. Viszont akkor a másik olyan csapat ami esetleg megosztható lehet. Az a egy
1: egy mondatot engedjetek meg ennek a csapatnak, olyan 2015 Warriors fábia van,
0: hogy sírsz. Igen. Teljes mértékben. Még, még akkor is, ha más típusú csapatról
2: beszélünk. Meg kicsit 2012-es ókész is. Tehát az volt az utolsó ilyen tényleg nagyon-nagyon fiatal csapat, amelyik döntőbe ment. Nem azt mondom, hogy a Memphis döntőbe fog jutni, de, de olyan, olyan válbot is érzek kicsit. 2012-es ókész is, valóban 2015 volja is.
0: És akkor most menjünk tovább a másik lehetséges megosztó csapatra, de ez a csapat sem lett volna túl megosztó, hogyha nem szaladnak bele egy teljes összeeséses, egymással vitatkozós, négymeccses vereségsorozatba. A Miami Heat contendere? Akkor Zoli, most kezdte.
2: Nálam igen, de, de csak azért, mert, mert megmutatták két éve, hogy döntőbe tudnak jutni egy szerintem potenciálban nem olyan jó csapattal, mint az idei, Viszont egyértelműen ki kell találniuk a gyengeségüket, amik a félpást támadások, és ez extra fontos lehet a play Itt szerintem Lárira kell majd, hogy nagyobb teher háruljon, mert butler ugyanezt el kell mondanom, hogy a felhoztam öt Harden-nél egyértelműen fizikailag kezd leépülni. Az elmúlt két és fél évben gyakorlatilag teljesen eltűnt a triplája, előtte három éven keresztül ilyen 35-37%-os triplázó volt, relatíve magas, ha jól emlékszem, négy 4-5 kísérletekkel, most gyakorlatilag nem, nem tudja bedobni. Hogyha azt fogjuk látni a pléóban, ahogy most lehetne valószínűleg védekezni, mert meg ahogy sokszor védekeznek is, teljesen fel is lehet akár adni, meg lehet próbálni, és azt mondani, hogy Jimmy Kim dobja be 5 6 úgyse fogsz. És ez azért elég komoly visszás is lehet ahhoz képest, amit ugye tőle láttunk. És ráadásul ugye állzó játékban, mert, mert tényleg a hittel az a probléma, hogy sokszor az a játék a crunch hogy odaadjuk Jimmy kezébe a labdát, igen nem csak. Jimmy nem az a játékos feltétlenül. Szerintem sose volt az, akinek gondolta magát, meg akinek sokszor gondoltuk, egy egy valóban extra párharc után, de hogy jelen pillanatban nem az a játékos, az teljesen egyértelmű. Tehát a, a hitnek olyan szintű csapat védekezés, és csapat támadás kell majd ahhoz, hogy, hogy át tudja ezt hidalni, és uh, úgy néz ki, hogy kémi problémák is vannak, csapat, uh, csapat egység problémák. Tehát, hogy uh, azért nem tudom őket legyen mint ten, mert nagyon nagy elvárásaink volt, voltak vele, velük szembe, de ha az igazság, uh, az igazság az, hogyha jelen pillanatban teljesen objektíven kéne őket kategorizálnom, akkor nem tudnánk őket szerintem a Contender kategóriába berakni, csak a Dark Horse-ba. És a megerőlegezett bizalom és a, a szezon előtti elvárásaink és a szezon egyes szakaszaiban mutatott játékuk az, ami miatt meg tudjuk nekik előlegezni a contender
0: Hát nekem ez nem lenne elég indok, amit te most felsorolt. Tehát ez alapján én Dark Horse-nak raknám be őket. Én inkább azt mondanám, hogy a szezonban már többször megmutatták szakaszokra azt hogy ennek a csapatnak a playoff védekezése ez valószínűleg történelmi lesz. És csak ebbe kapaszkodhatnak. Tehát én nagyon szeretem Laurit, biztos, hogy nagyobb terhet is tud majd egy kicsit cipelni, meg hírónak is lesz mondjuk minden harmadik meccse talán Butler is talán néha még vissza tudja hozni azt a régi válybot, biztos vagyok benne, hogy nem olyan gyakran, mint a buborékban. Nincsen ott, ugye Dragi csak kiakkorosztás szinten játszott, a buborékról beszélek megint csak. Ennek a csapatnak, amibe kapaszkodni lehet, az az, hogy ezek mindenkit 90 pont alatt képesek tartani. Nyilván lesz, hogy szétdobják őket, mert ez az NBA, de értsétek jól, minden meccsen, meccsnek úgy kell neki menniük, az ellenfél nem dobott többet 90-nél. Ez az egy dolog, ami miért Kantender ként megmerem őket nevezni, mert ez a, ez a védekező line pok, ez legalább hat emberről beszélek, és akkor még hozzájön Híró meg Robinson, úgy rakod be, ahogy akarod, de hát emellett még a legjobb egyzőjük is van, aki play is kiváló egyző, emiatt nem lehet nem contendernek nevezni szerintem az idei hitet, de egyébként az a félpályás támadás, a Butler, amit mondtál Zoli gyakorlatilag, azok a, a dilemmák, azok nagyon komoly dilemmák, és ezt tényleg áthidalni kell, csak szerintem ez ilyen történelmi védekezés potenciál van bennük.
1: Vaska, te merre Visszatérve oda, hogy a védekezés nyerje a bajnoki címet, azért kéne valamit támadni is, és ebben Ugye. a csapatban elmondhatok nagyon sok mindent, ezeket ked ilyekszem nem ismételni, szerintem az, ami a buborékban történt, azt Phil Jackson-t előhívva csillaggal érdemes kezelni, nem oké okay az, azt gondolom, hogy a hatodik emberük dobja az All a legtöbb pontot, nem oké okay az, hogy Batlennek nagyon komoly tendenciája az, hogy a 25 pontos meccset 7 pontos követi, és ami egyébként nagyon szerethető ebben a csapatban, hogy olyan játékosoktól kaptak rettentő sokat, akit az anyuk se szeretett, meg óvodába is szaros bili volt a jelük. Most az, hogy a playoffban ők mennyire fogják kirúgni magukat, gondolok itt a Jürtzevenekre, meg a Max Trussokra és a többi, vannak kétségeim. 19. támadójátékkal, egy olyan vezérrel, aki hajlamos eltűnni, nagyon nehéz őket ide sorolni, viszont ők is szerintem megdolgoztak azért, hogy, hogy legalább ebben a Light content, Contender vagy Light Horse kategóriába tartjuk, mint a Warriors, de én, én az ő sorsukat azt látom, hogy második helyen kiesnek a, a Brooklyn ellen. Wow.
0: Akkor azért igen, a Light horse is még egy kicsit uh, ilyen, ilyen pozitív volt-e. Majam itt azért azt látom, hogy én látom legpozitívabban hármunk közül, mert a Zoli szerintem csak úgy úgy valahogy, valahogy beerőltette a de... Pontosan de, így volt. Tehát, de egyébként azért...
2: szerintem meg is indokoltam, hogy miért, igen. Tehát, hogy... Igen. Itt, én itt szerintem itt az, az, az nem el... volt elég indok arra, hogy A Amúgy ezt. abszolút. Tehát, de azt hiszem ezért is zártam, hogy ha teljesen objektív lennék, akkor nem őket.
0: Jó. Akkor viszont beszéljünk. A, tényleg más kérdést kell feltennem, és nyilván nem véletlenül hagytuk őket a végére, és beszélünk róluk ilyen szempontból legkevesebbet, de csak a Bugsba tudok jobban belekötni. Szóval kiemelkedő keleti esélyese a bax, és én azzal kezdek, hogy nem, mert egyszerűen túl sok a kérdőjel a baxban is, ahhoz képest hogy milyen brutális ereje van ennek a csapatnak, ezért nem tekintem őket kiemelkedő esélyesnek. Egyértelmű kontendörök, de a védekezésükkel is bajba vagyok, egyértelmű, hogy, hogy feljebb tudnak majd kapcsolni, de azért azt nem gondolom, hogy annyival, mint ahogy tavaly. Azt mondjuk én nem látom magam előtt. Azt, hogy Grayson ellen például pályára tud majd lépni egy konferencia döntőben. Szerintem ott már lehet, hogy őt lekergetik a pályáról. Tehát, hogy Brook Lopez visszatérde úgy térni, hogy, hogy azért majd komolyan formába is legyen, mert ugye arról szólt az egész tavalyi playoff, hogy Brook Lopez lekergesse az a pályáról. Ezek a kiegészítő játékosok sérülésből jönnek vissza, vagy például nem kifejezetten jók, mert Grayson elent a playoffban tényleg nem látom, és Visszmült annak is rosszabb éve van, aztán tudod lehet, hogy megint az lesz, hogy a Playoff-ban hetedik meccsen, majd megkapja a de az utolsó öt percben az több pontod, mint az egész csapat, az egész ellenfél csapat. Szóval. Ez benne van a pakliban, de egyértelműen egy, egy rosszabb éve van, mint tavaly, mondjuk zsuhá idejének kicsit jobb. Szerintem nem mondhatjuk azt, hogy kiemelkedő
1: contenderek, viszont egyértelműen contenderek. Vaska? Szerintem egy ilyen elbaszott szezonban, mint amilyen itt van mögöttünk, az, hogy nagyon jó eséllyel, és én ezt jósolom. A két tavalyi döntős lesz a keleti és a nyugati főcsoport első helyzetje az elképesztő szívről, elkötelezettségről, odaadásról és akaratról tanúskodik. Az, hogy a Phoenix megcsinálta, az a kisebb meglepetés. Az, hogy a Milwaukee meg fogja csinálni, az szerintem a nagyobb meglepetés. Nincs disease of more, nincsen lassulás. Persze, fel kell szívni magukat egy olyan szezonban, és egy csomó dolgot erről nem beszéltünk az első felében, még mennyi korlátozás volt érmény, érvényben, amivel már valószínűleg azért a tökük ki volt. Uh-huh. Jánnis szerintem egy kibaszott legenda, amit ö, tegnap is csinált ö, a triplával, az, hogy egyszerűen lepeleg róla minden, de semmit nem felejt el, csak elbukcsak átsónak az első helyre, nincsen komoly sérültjük most, mire odaérnek, és szerintem nincs gyenge pontjuk, nem ezt látjuk, de pontjuk. Én azt gondolom, hogy amíg ők, ahogy például a Utah Jazz bizonyítsa azt, tudod, mint a, mint a szabatosságot kinek kell bizonyítani az eladónak meg a vevőnek, a Utah Jazznek bizonyítania kell azt, hogy ott a helye, a Milwaukee Bucksnak az ellenkezőjét kell bizonyítani, hogy nincs ott a helye, és én hasonlóan vagyok a Phoenix-szánszal, és ahol nyilván Paul egy kérdés, nyilván az, hogy Bridges és Crowder mit hoz benne, meccsenként az uh, szerintem egy issue, a legnagyobb szerintem az az, hogy Booker tud-e konstans, legendary lenni, mert nekem tavaly ez hiányzott belőle uh-huh. a playoffban. Úgyhogy mind a ketten nekem masszív esélyesek. és te kiemelkedők és... tartom És kiemelkedők cipatot. mindketten, igen. Jó, a százra
0: én is rámerném mondani, az említett okok miatt a Bucksra, nem. Zoli, te hogy vagy ezekkel?
2: Visszacsatolnak itt az adás elejére Gábor. Ugye azt mondtad, hogy nincs olyan kiemelkedő csapat, amelyik, amelyikre ah. azt a státuszt ráhúzhatnánk, hogy, hogy torony magas esélyes. Én ezzel nem értek egyet. Ah,
0: ezzel én se, csak azt mondom, hogy nincs olyan kiemelkedő csapat, mint a Golden State volt.
2: Hát, oké. Okay. De én a, az idei t azt majdnem olyan jólnak tartom, mint, mint a, a legjobb goldensztétet. Nyilván nem teljesen, mert ugye az kérdés, hogy melyiket vesz a legjobb mert ugye mert a, amelyik 74 meccset nyert, az ugye elbukta a döntőt. Uh, csak a
1: rám TMC. <laughs> Igen.
2: Szóval nálam a szanszt kiemelkedő. Én is ezt a két csapatot várom a döntőben egyébként. A keleten a legkomplettebb csapat az a Bucks. Nekik van talán a leg kevesebb olyan gyengeségük, amit hogy igazán tényleg át kell hidalni. Middleton nekem picit, picit streaky, mert ugye érdekesség kapcsolatban, hogy az első négy playoff után ugye ő vezette az all-time tripla százalékot a playoffban, ban csak hát ugye az első három szezonban az egy-egy-egy-egy volt, tehát kicsi minta, azóta azért úgy visszazuhant a földre a tekintve is az elmúlt két évben. Nagyon jó, második opció, bár lenne a Mavericksnek egy ilyen játékosa, de ő is, és, és Halide is azért elég streaky, És uh, én azt gondolom, hogy ha újra meg történik a döntő, a sans ugye mi a gyengesége, csak is kizárólag a büntetők kiharcolása és a gyűrű közelében a befejezés, kísérletek száma, főleg, mert egyébként a százalékok azok rendben vannak. Én annak köszönhetően, igen. Így van. De egyébként Buchar is nagyon sokat ebbe. Uh, szóval én, én egy olyan tökéletes rendszert látok a, a sans és itt még egy picit visszacsatolok arra, amit Baska mondott, hogy és amit a warriors ot tényleg tudunk, és most nemrég egyébként lenyilatkozta egy, egy anonim keleti uh, GM, hogy a Warriors-nak, és az idei Warriors-ról beszélt még mindig az a hatalmas előnye, hogy olyan team chemistry van ott, olyan csapat egység, csapat kémia, ami senki másnak nincs. Na, én azt érzem, hogy már van egy ilyen, másik ilyen csapat, ez a Phoenix Suns, és én abszolút azt várom, hogy, hogy dominálják ezt a playoff-ot, és... Uh, a döntő azért nyilván nem lesz egyszerű, mert hatalmas a tét a döntőben, mindig nagyon ritkán látunk olyan sima döntőt, hál' Istennek, az kőkemény lesz, de szerintem megtörténik a visszavágás, és egy kőkemény 6 vagy 7 meccsen ugye nyer majd a, a szánsz, és ezzel ugye tippeltem, és, és lelőttem mind a, már előre. A mind a kettőt
0: kiemelkedő esélyesnek tartott te is. Abszolút. Jó, Abszolút. tehát akkor ebben ti Baskával egyetértettek. Egyébként minden kombináció meg volt szerintem volt, hogy Baska és Zoli, Baska, és Gábor, Gábor és Zoli, tehát hogy uh-huh. tényleg minden kombinációt felmutattunk. Mindenki
2: ki. mindenkivel az ügyben. Egy egy Egyetértés. Mint egy rendes orgián igen.
0: Hát ez ilyen. Itt a, a podcasterek egymás közt. <gül> <gül> ne gondoljunk tovább bele, hanem Baska nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál ismét ez az adáshoz. Remélem tényleg hagyományt csinálunk ebből, mert ez jó play felvezető azt gondolom. Még így úgy, hogy belátható távolságon belül van a playoff, de nem vagyunk még ott.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és uh, szerintem ez faszalett. Én, én nagyon bírtam, és köszönöm szépen a sok extra infót, amit meg tudtam, tőledekbe tudok építeni majd a hétvégi jelban, meg a közvetítésekben, amit nézzetek ez úton is a sport évén. Illetve Youtube-on is uh,
0: gondolom playoff alatt megint jelentkezni fogsz, vagy, vagy bevállalod, mert azért az nagyon kemény. Ja,
1: abszolút, abszolút. Hát most már kihasználom, hogy most már full-time freelancer vagyok. Úgyhogy a reggeli pipából ettől az időnytől déli krónika lesz, és délben lesz. Bocs, és rendesen is. fel tudok rá készülni, meg tudom nézni, nem kell hajnal négykor kérni az első körben, mert eddig az a 8-9-10-es kezdés, ez négyes lett meg. Úgyhogy most így nem leszek zombi az első körben sem. Úgyhogy igyekszem minden nap, lesznek elfoglaltságai, amikor egy-kettő kimarad, de alapvetően úgy készülhet mindenki,
0: hogy business as usual. Hát akkor köszönjük szépen, hogy itt voltál, és várunk majd vissza
2: akkor.
1: Nagyon is srácok, jó munkát nektek is.
2: Zene az én is, hogy össz majd a még ha egy kicsit megváltozott nevű adásra is. Nagyon-nagyon szeretem őket, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Baska. Köszi,
0: köszi. Zoli, mi pedig akkor tulajdonképpen megyünk tovább jövő héten, már búcsúzunk bizonyos kieső csapatoktól, szóval tényleg itt van, itt van a kanyarban már a playoff.
2: Várom, nagyon örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók,
0: köszi szépen, hogy hallgattok minket, köszi szépen, hogy a patron.com per keretlen nyugatonon támogattok minket, és jövünk a következő héten is két adással, ahogy megszokhattátok utána, meg ki tudja mennyivel. Jó sokkal! Sziasztok